0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe. Eine Sendung, auf die ich mich sehr freue. Unser Thema heute Krisen, Ängste, Selbstwertung. Und ich habe hier vier Menschen am Tisch und freue mich auf eine, eine wirklich spannende Sendung in diesen Zeiten, weil ich das Gefühl habe seit langer Zeit, dass das Thema Eigenverantwortung und Selbstwertung ein ganz großes Thema ist. Und es ist aber ein Thema, da kommen wir oftmals nicht weiter mit dem, was wir in unserem Leben gelernt haben. Wir lernen das nicht an der Schule. Wir lernen das meistens auch nicht an der Universität und auch nicht in der Ausbildung. Und müssen uns dieses Wissen selbst ranholen und die Krise, die seit zwei Jahren ungefähr läuft, ist für viele Menschen auch so ein Moment gewesen, wo viele gesagt haben, wir schauen vielleicht auch mal abseits des Mainstreams, ob nicht auch was anderes für uns funktioniert. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich mache das schon sehr lange und möchte die heutige Runde vorstellen. Herzlich willkommen, Birgit Fischer. Frau Fischer. Ja. Birgit, wir haben uns gleich aufs Zugang ja. Wir machen per du. Birgit, schön, dass du da bist. Du bist Medium, Heilerin und spirituelle Lehrerin.
0: Mhm.
1: Und du kommst aus Österreich. Ja. Willkommen hier bei Fairtalk. Danke. Zum ersten Mal. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Ich grüße ganz herzlich Carsten Pötter, Apotheker und Alchemist. Was ein Alchemist ist, das äh, werden wir heute lernen. Und äh, was der dazu beitragen kann, dass man man selbst wird, dass man zu sich findet. Herzlich willkommen. Danke. Ich grüße ganz herzlich Dr. Christoph Niederwieser, Astrologe und Prognostikexperte, zum zweiten Mal hier bei uns mhm. äh, bei Talk. Christoph, auch dir herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, habe ich Carsten jetzt gesehen? Ja, ja. gerade Kasten. Wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Das ist immer mit Du und Sie. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das per Du. Das haben wir hier demokratisch abgestimmt. Also Carsten mhm. natürlich, äh, nicht Herr Pötter. Kasten. Christoph, <lacht> schön, dass du da bist zum
2: zweiten Mal hier in der Runde. Ja, es freut mich auch sehr. Danke dir, Jens, ganz herzlich für die Einladung.
1: Ja, durch dich habe ich auch schon sehr viel gelernt in den letzten ähm, Jahren in Bezug darauf, was für eine Epoche wir hier gerade haben und womit wir uns äh, gerne auch heute wieder auseinandersetzen. Schön, ja. Und ich grüße ganz herzlich André Blank, Gesundheitsexperte und Autor aus der Schweiz. André, auch dir herzlich willkommen.
3: Ja, danke. Ich freue mich auch, hier zu sein.
1: Du siehst, jetzt hat das mit dem Du gleich geklappt. Ja. Wunderbar. Wir wollen in diese Sendung einstarten, weil das so ein großes Thema ist, weil das so ein weites Thema ist und vor allem, weil das ein Thema ist, wo so viele Menschen auch erstmal sehr skeptisch sind und sagen, ja, das ist Esoterik und Spiritualität, geh mir weg damit. Und was mir heute so wichtig ist, dass wir heute an diesem Tisch auch Brücken bauen und einfach zeigen, dass es möglich gibt gibt von Dingen zwischen Himmel und Erde, die wir oftmals nicht sehen können oder die wir vielleicht sogar sehen können, aber nicht jeder kann sie sehen, die dazu beitragen, dass wir ein besseres Leben führen können. Und meine erste Frage jetzt erstmal so als Einstiegsfrage an alle. Was macht dir, Birgit, in dieser Zeit persönlich Angst?
0: Ich habe eher persönliche Ängste, aber ich möchte noch eine Frage zurück. Gerne. Gehen von dir, weil du gemeint hast, es gibt viele, die nicht damit umgehen können, mhm. mit Energien nicht umgehen können und überhaupt nicht verstehen, warum da zwei Seiten sich gebildet haben, beispielsweise, weil die einen auf ihr Gefühl hören und die anderen nicht. Und ich war dort auch mal, obwohl ich seit der Kindheit von meiner Hellensichtigkeit sehr intensiv weiß, aber... Dieses äh, Wissen, was uns mitgegeben wird von der Schule oder von den Eltern, die sehr konservativ erwachsen sind, das äh, gräbt tief und man glaubt sich einfach nicht selbst. Also das war mir jetzt auch wichtig, dass selbst ja. ich dort auch war und zwar sehr lange, ja. bis zur Geburt meines Sohnes.
1: Das heißt, das war für dich dann der Moment, wo sich Richtig. das verändert hat?
0: Weil ich gewusst habe, dass er auch so wird und ich hatte einen langen Kampf hinter mir. Also die Menschen wollen ihre Fühligkeit komplett verstecken, weil sie verurteilt wird. Das ist, ähm und jetzt merkt man halt in dieser Zeit, dass, dass die Menschen aber immer mehr aufwachen, dass sie immer mehr fühliger werden, immer mehr das tun möchten. Und das ist auch ein Erwachen und zwar ein großes, ein viel größeres als alles andere als Wissen. Wissen sich anzueignen wird absolut sekundär sein in, in der nächsten Zeit oder in den nächsten 100, 150 Jahren komplett abflachen, sondern das Gefühl für sich selbst, diese Eigenermächtigung, die du genannt hast.
1: Die Selbstwertung. Ja,
0: genau. Und zu wissen, was man wirklich will, was man wirklich fühlt, was einen beflügelt. Und das ist es ja. Ich sage immer, dort, wo man forschen möchte, in dem Bereich, dort fühlt man. Und alles andere ist nichtig. Aber was mir Angst macht, ja, Das
1: Thema Krisenängste, Selbstwertung, also ja. du über diesen Moment, wo sich das für dich verändert hat, die Geburt deines Sohnes, da werden wir auf jeden Fall im Laufe der Sendung noch sprechen, ja. aber, aber gibt es sowas, wo du heute noch Angst hast?
0: Mir macht es eher Angst, wenn ich ein Unwissen habe und ich tue mir dann relativ leicht. Ich setze mich hin und mache meine Prophezeiungen. Ich habe das ja für mich immer gemacht, bis meine Schüler gesagt haben, komm, du das mal publizieren. Das interessiert doch alle und dann habe ich es gemacht. Und wenn ich das tue und für einen sehr sensitiven, hochsensitiven Menschen ist es sehr wichtig, auch zu wissen, was kommt in der Zukunft oder ungefähr zumindest 70, 80 Prozent, treten ein bei meinen Prophezeiungen, dann ist es schon sehr erleichternd. Weil dann ist es emotional nicht so mitnehmend. Und das ist schon wichtig auch zu wissen, dass es nicht äh, verstörend sein soll, sondern damit wir uns auf etwas vorbereiten oder dementsprechend energetisch so weit und intensiv arbeiten, dass wir noch etwas verändern können, dass es positiv sich auswirkt.
1: Carsten, kennst du Angst?
0: Nein.
4: <lacht> Gar nicht. Warum nicht? Brauche ich nicht. <lacht> Also, ich habe immer viel mit Herausforderungen zu tun gehabt. Und, ähm, aber die haben mich nie dazu gebracht, Angst zu haben. Sondern ich habe mich den Dingen genährt mit einem gewissen Abstand. Und dann habe ich die Option abgefragt. Wie gehst du jetzt vorwärts? Und da war bis jetzt nichts dabei, was mich in eine Krise gebracht hätte. Und das war schon immer so?
1: Oder gab es auch wie bei Birgit so einen Moment, also wo, also wo sich was verändert hat?
4: Also als Kind bist du unterwegs, um die Welt zu erkunden. Ich hatte den misslichen Umstand, die Fragen, die ich stellte, konnte keiner beantworten. Und dann muss ich mich selbst auf die Socken machen. Also bleibt nichts anderes übrig, um ähm, dann einfach den Weg zu gehen. Egal, was andere denken und meinen. Vor allen Dingen, du musst dich freimachen von, ähm, von den Empfehlungen der anderen. Denn letzten Endes begreifst du, wenn du dein Lob und Anerkennung bekommst, die gilt nicht dir als Mensch. Die gilt immer dem, was du tust. Und wer das mal unterscheiden lernt, der ist irgendwann schnell auf der Straße, auf der er hingehört. Denn alles andere ist nur Lechzen nach Anerkennung, die nicht ihm als Mensch gilt, sondern die nur dem gilt, was er abliefert. Und von der habe ich mich schnell von diesen Dingen verabschiedet.
1: Christoph, wenn du ähm, mit der Astrologie, mit der Prognostik in die Zukunft schaust, mhm. macht dir das Angst oftmals?
2: Mich erinnert es ein bisschen an die Frage, äh, haben sie Angst vor dem Tod? Wenn man die stellt, dann sagen 100 Prozent der Menschen nein. Aber wenn man dann am Krankenbett liegt und es einem gerade ganz schlecht geht äh, oder man vielleicht im Schützengraben irgendwo äh, um sein Dasein kämpfen muss, dann haben die Leute doch plötzlich sehr viel Angst. Ja? Und ich denke, die aktuelle Zeit ist eine, ja, eine Herausforderung, den Systembruch irgendwie zu meistern, das alles umzudenken. Aber als Astrologe beschäftige ich mich halt sehr, sehr viel auch mit der Geschichte. Und im Vergleich zu den Weltkriegen beispielsweise oder früheren Jahrzehnten, früheren Jahrhunderten, ist unsere aktuelle Krise ja dann doch eher eine Luxuskrise. Ja, also ich würde es vielleicht eher eine Wachsamkeit nennen, astrologisch gerade auf Basis vom Saturn-Pluto-Zyklus, die Struktokratien, wo ich ja schon seit Jahren gesagt habe, dass die ab 2020 immer stärker werden, also sprich die Techniksysteme, die uns immer mehr sozusagen, ja, was wir sehen, was wir denken, beeinflussen über Algorithmen, über Filterblasen. Das ist was, was man durchaus mit einer großen Wachsamkeit betrachten muss. Ja, aber Angst ist jetzt vielleicht hier das, das falsche Wort. Hm.
1: André, du bist äh, Gesundheitscoach-Experte. Du ähm, hast mit Menschen zu tun, denen es nicht so gut äh, geht. Aber wie sieht es bei dir aus, bevor wir über das sprechen, was du, was du machst und wie du hilfst? Ähm, du persönlich kennst du Angst. Ähm, Christoph sagte Angst vor dem Tod als Stichwort. Ist das eine präsente Angst für dich?
3: Ich denke, wenn wir wissen, was Angst ist, oder die Energie, was ist Angst für eine Energie? Dann ähm, denke ich, wenn jemand sagt, ich kenne Angst nicht, ja, dann können wir das aber diesen Menschen in eine Situation bringen, wo er ganz bestimmt Angst hat und was das viele Menschen erlebt haben. In den letzten Jahrzehnten, äh, sei es im Nahen Osten, in irgendwelchen Kriegen, also wenn jemand Angst nicht kennt, Angst vor dem Zahnarzt oder Angst, wenn er denkt, ich muss jetzt eine Herzoperation machen, ja. Wenn jemand Angst nicht kennt, können wir jeden Menschen in eine Situation bringen, wo er Angst empfinden wird. Man kann jeden Menschen foltern und dann wird er Angst haben. Jeden. Und Angst, wenn wir das wissen energetisch, ist eine ist Zusammenziehung. Also in den tiefen Frequenzbereichen und der Antagonismus von Angst ist Vertrauen. Und natürlich kenne ich Angst auch. Aber wenn wir halt uns auf diesem Weg bewegen und ähm, als Heilpraktiker arbeiten oder, oder in dies, mit, mit, mit diesen Dingen befassen, dann ähm, können wir besser entscheiden, wenn wir wissen, was Angst ist und wissen, was Vertrauen ist. Dann weiß ich, in die Bereiche, in welche ich meine Energie investiere, die wird stärker. Also entziehe ich einfach diese Angst, die Energie und investiere meine Energie ins Vertrauen. So kann ich das besser steuern. Aber Angst, denke ich, kennt jeder von uns. Und wenn er es nicht kennt, in irgendeiner Form, dann können wir oder eine Situation einen Menschen dorthin bringen, dass er Angst empfinden wird. Das ist absolut möglich, ja. Mm.
1: Birgit, um jetzt erstmal auch den Zuschauerinnen und Zuschauern ein Bild zu geben, was macht ein Medium?
0: Um, <lacht> um, ein Medium. Die, die, ist, die ich noch nicht
1: kennen. Also was, ja. was, also
0: ich ich mache eigentlich alle Facetten vom, vom Mediumship. Das ist tatsächlich auch ein Beruf, den kann man erlernen. Ich habe das tatsächlich auch gemacht in England, in London. Und es ist so, das Beginnen tut man eigentlich mit äh, entweder Trance-Healings oder Heilarbeit, aber das ist keine normale Heilarbeit, sondern das ist äh, mediale Heilarbeit, nenne ich sie. Und Jenseitskontakte geben oder Aura-Readings. Bei mir war es so, ich war schnell durch, ich habe da jetzt nicht so viel gemacht dazu, weil ich das schon seit der Kindheit mache und das äh, ist eine sehr lange Geschichte, wo ich jetzt gar nicht so drauf eingehen möchte, aber was bei mir ist, dass mir immer wieder durch die Hellensichtigkeit so viele Bilder gezeigt werden oder Eingebungen bekommen hat für Ausbildungen, die es so noch nicht gibt. Und ich wurde dann immer wieder gefragt von vor allem Klienten, dass, ähm, ob ich sie nicht ausbilden kann. Und so hat sich das Ganze bei mir eher ergeben, als dass ich das irgendwie gewollt hätte. Also da merkt man auch, wenn man tatsächlich auf der Schiene ist von seiner Herzensstimme, dass man tatsächlich dann, dass sich alles ins Rollen ergibt. Aber grundsätzlich geht es um Heilarbeit, geht es um Energiearbeit und das ist mir das Wichtigste. Die Prophezeiungen, die ich immer wieder veröffentliche, das ist mehr oder minder ein Hobby.
1: Ja. Kannst, du, kannst du Menschen verstehen, die also damit gar nichts anfangen können? Ja, du natürlich. sagst selber, du warst mal ja. in einer Situation,
0: wo du nichts damit anfangen mhm. konntest. Ich habe auch sehr viele. Also Ich habe auch in den Ausbildungen genauso Ärzte. Ich habe genauso Anwälte Also von jeder Berufsgruppe. Äh, Menschen dabei, die, die früher mal so waren. Und ich habe auch Eltern. <lacht> ich habe auch, äh, hab auch Menschen, die zu mir kommen, die ähm, Chemotherapie machen. Und sich aber energetisch begleiten lassen wollen. Und sie kennen Chemotherapien von früher. Und dann kam der Krebs wieder. Und jetzt sind sie eben in einem Stadion, wo sie sagen, okay, ich versuche jetzt alles. Und zwar wirklich alles. Und merken dann, dass die Chemotherapie beispielsweise komplett anders wirkt. Und zwar ohne Nebenwirkungen oder ohne Übelkeit oder ohne Schwäche und so weiter. Sie gehen noch nicht ganz den alternativen Weg. Aber als Heilerin, wenn man eine gute Heilerin ist, dann vereinigt man alles und dann akzeptiert man aber auch diese konservative Meinung. Und ich finde, so wird sich oder so zeigt es sich auch in der Zukunft, dass sich das Ganze tatsächlich so formatieren wird, dass es zusammenfließt und so kann es auch wirklich gute Heilungen geben. Da kommt dann noch die Achse der Psychologie hinzu. Das ist noch ein bisschen langsamer als in der Medizin.
1: Kasten kann der Apotheker,
4: der Alchemist, damit grundsätzlich was anfangen? Sicherlich. Das ist eine Frage, wie gucke ich auf das drauf, was ich sehe? Mhm. Ich habe in der Hochschule gelernt, wie Dinge funktionieren, aber nicht warum. Und das hat mich dazu veranlasst, Philosophie zu belegen und hatte danach die Approbation, das Glück einen Philosophen kennenzulernen, der mich vernetztes Denken gelehrt hat. Bei dem war ich zehn Jahre lang in der Schule und ähm, der hat mich praktische Alchemie gelehrt Und dann fing ich an, mich mit Wandlungskünsten zu beschäftigen. Also der Frage nachzugehen, warum ist etwas, wie es ist? Und wie kommt es dazu, dass es so ist, wie es ist? Das verstehst du nur, wenn du dich mit Geschichte beschäftigst. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Wir sind nichts anderes als, als gewirkte Geschichte. Das, was sich durch uns ausdrückt, ist das, was sich eindrückt. Das muss nicht gerade mit unserem Leben zu tun, mit unserem eigenen, sondern das sind meistens Übertragungen energetischer Natur, unserer Vorfahrenlinie, die sich über den Körper manifestieren. Und mein Job besteht darin, diesem Weg nachzuzeichnen, den Eindruck zu finden. Den können wir nicht verändern, denn die Milch ist und bleibt vergossen. Das Einzige, was wir tun können, ist, den Ausdruck zu verändern, indem wir den Eindruck zu einem Abdruck machen. Der tut dann nicht mehr weh. Ja, und da braucht es natürlich energetische Verfahren, die in der Lage sind, A zu A' oder A zu B zu verwandeln. Denn Energie können wir nicht zerstören. Energie können wir mal nicht herstellen. Energie ist... Mhm. Und das ist das Medium, was sozusagen sich hier als, als Repräsentanz äußert.
1: Aber gib mal ein konkretes Beispiel. Also, wenn jetzt jemand hört Energie, bei Energie denken viele an Gas, an Öl, an was auch immer, aber <lacht> okay. also
4: das ist sichtbare Energie. Und unsichtbare Energie ist das, was wir nicht messen, biegen und zählen können. Das können wir nur fühlen. Ja? Wir, sind, wir sind organisierter Geist. Wenn ich Geist mit Energie gleichsetze, dann heißt das. Es gibt etwas in mir, was mich zu dem bringt, dass es mich so formt, so wie ich mich forme. Und äh, dass in mir sich das zeigt, was sich zeigt. Ähm, wenn sich Energie äußert, dann braucht es immer ein Medium. Und zwar der Körper ist der Ausdrucksort, in dem sich eine bestimmte Form von Energie zeigt. Und das, was sich zeigt, gibt Hinweis darauf, was in ihm wirkt. Ja, Wenn dann jemand ausgeglichen ist, keine Probleme hat, dann ist er sozusagen eine Art Tabula Rasa. Ja, Der ist, der ist, der ist, der ist er selbst drückt sich irgendwas aus, kannst du davon ausgehen, dass da etwas ist, was vielleicht nicht zu ihm gehört, aber durch ihn wirkt. Und dann muss du der Frage nachgehen, was ist denn das da was, da, was sich da jetzt so äußert. Und das ist mein Job, indem ich in Form von alchemistischen Prinzipien dieser Frage nachgehe und dann auch den Algorithmus anbiete, es zu verwandeln von A nach B. Das und ist wie, wie funktioniert das in der Alchemie? Also das ist ein Resonanzprinzip. Genau, geht nur über Resonanz. Hm. Ähm, Resonanz heißt ja, du musst etwas anbieten, was dem A ähnelt, aber nicht gleich ist. Ich nenne das a a prinzip In der Alchemie heißt das These-Anathese. Du kennst den Hegelschen Dreischritt, These-Antithese. Der ist immer zerstörerisch. Die gesamte Welt, die wir seit tausend Jahren beobachten, ist immer zerstörerisch, weil sie auf diesem antithetischen Prinzip beruht. These-Antithese. Und mein Weg ist den These-Anathese-Weg. A mit A-Strich ergibt B. Ja, und das ist ein schöpferischer Weg. Das ist das, ist das Schöpfungsprinzip schlechthin. Dass etwas, was, was mit sich selbst ähnlich ist, in Kontakt tritt und dann etwas Neues kreiert. Und so, und so, und, und so verstehe ich Weltschöpfung. Ohne, oh, ohne Urknall im Prinzip.
1: André, du schaust, als wolltest du was sagen.
3: These, Antithese ist im Grunde wie bei der Ideologie die Lehre von Yin und Yang. Eben Zusammenziehung, Ausdehnung, Angst, Vertrauen ist Entspannung. Wenn du in bist, bist der Angst bist, in dieser Energie, bist du immer verspannt. In der Angst können wir nicht funktionieren. Egal, ob Mann oder Frau, mit einem Revolver am Kopf funktionieren die Dinge nicht. Und das, was Christoph, Carsten. Ja, Carsten, soll Carsten, gesagt hat, hm. ähm, eben These, Antithese, das ist das dualistische Prinzip, wie entweder oder, das störische und die Genealogie ist auch so, die erklärt eben nicht das dualistische, entweder Yin oder Yang, das zerstörerische dualistisch, sondern dynamisch-monistisch, das vereinende Prinzip. Ja.
1: Christoph, vielleicht nochmal für alle, die unser erstes Interview, was wir miteinander hatten, nicht gesehen haben. Was macht der Astrologe der Prognostiker vor allem? Astrologe ist ja für viele schon mal ein Begriff, aber Prognostiker, das ähm, gutes Wort beinhaltet, das äh, Prognostik. Man prognostiziert etwas, aber mit welcher Genauigkeit?
2: Naja, also in der Astrologie, da gibt es natürlich auch die verschiedensten Schulen, die verschiedensten äh, philosophischen Überbauten. Das geht von ganz spirituellen Ansätzen hin zu extrem technischen Ansätzen, die sich eigentlich rein naturwissenschaftlich empirisch im Grunde äh, ihre Tätigkeit machen. Und äh, ja, also im Grunde, die Welt besteht ja aus Zyklen. Äh, wir kennen ja Wirtschaftszyklen, Geschichtszyklen, Biozyklen im Körper zum Beispiel, ähm, und es gibt natürlich auch die planetaren Zyklen äh, und die Astrologie geht davon aus, dass äh, ja. Bewegungen der Planeten im Sonnensystem im Grunde was anzeigen, was Geschehnisse auf Erden entspricht. Also natürlich auch ein bisschen das, dasselbe Prinzip wie die Alchemie, haben wir dieselben Wurzeln. Entsprechungen. Entsprechungen. Es geht natürlich über Analogieketten, ja, wie man sie von Agrippa von Nettesheim zum Beispiel kennen. Ähm, ja, und mein persönlicher Ansatz ist, äh, weil ja, ich war da eher immer skeptisch, wenn man jetzt nur von rein geistigen, psychologischen Prinzipien spricht. Äh, mir ist jemand umgangen, Astrologie wirklich im konkreten Lebensumfeld. Umfeld erfahrbar zu machen. Ja. Was äh, haben gewisse Konstellationen für Entsprechungen in Markenlogos, in Geschehnissen auf der Welt, in politischen Entwicklungen und das ist im Grunde so mein, der Kern meiner Tätigkeit zu schauen, was auf der Weltebene passiert, was uns die nächsten 50 bis 100 Jahre an Konstellationen erwartet und wie jeder Einzelne von uns auf Basis des persönlichen Horoskops an diese Entwicklungen angedockt ist. Also weil natürlich jeder Mensch seine individuelle, einzigartige Wahrheit hat. Ja, so wie ja Kafka ja, vor dem Gesetz, äh, diese Tür ist nur für dich bestimmt. Ähm, ja, es gibt halt diese allgemeinen Ratschläge, die sind immer ein bisschen schwierig, äh, weil auf Basis des eigenen Horoskops natürlich jeder da ganz einen anderen Blickwinkel auf das Gesamte hat. Ja. Und Carsten, natürlich würde ich gerne noch den hegelischen Dreischritt dann irgendwann bei Gelegenheit vertiefen, weil bei These und Antithese bleibt Hegel ja nicht stehen. Es geht am Ende um die Synthese, da wird mir dann Irgendwann, wenn es reinpasst, vielleicht auch noch interessieren, was du dazu sagst. Ja, das können wir jetzt gerne machen. Aber die, also,
4: die alchemistische ist voll, voll vollkommen anders. These, mhm. Anathese, nicht mhm. Antithese. Mhm. Die Anathese ist der These ähnlich, aber nicht gleich. Mhm. Ja, und wenn A mit A' korrespondent, entsteht B irgendwann. Mhm. Durch, durch, durch Selbstspiegelung. Also es ist auch ein analogen Gesetz, mhm. und zwar ein hermetisches Gesetz, wo ich der Frage nachgebe, wenn von nichts nichts kommt, mhm. von woher kommt denn überhaupt was?
3: Mhm.
4: Ja?
1: Aber das sind gute Fragen, von mhm. woher kommt denn überhaupt mhm. was?
4: Okay. Naja, es wird Abend füllen, ich glaube, der wird ja 90 Minuten nicht für reichen.
1: Ja gut, aber das <lacht> okay. das Kern. Vielleicht kann man es in ein paar Sätzen schon mal irgendwie andenken.
4: Äh, <lacht> also Ulrich, also mein Lehrer, der hat gesagt, ähm, wenn du davon ausgehst, dass am Anfang das Nichts ist, ja, dann wird dann irgendwann dieses Nichts mit sich selbst in Kontakt treten. Allein diese, die, diese Vorstellung ist schon skurril. Aber wenn nichts mit sich selbst in Kontakt geht, entsteht irgendwann nichts, nichts, also nicht nichts. Aus dieser Alteration steht irgendwann nichts Strich.
1: Also Minus und Minus ergibt Plus quasi. Nee, 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 nee. nee, 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 nee. Also, okay. also ich hatte in Mathe immer eine Fülle, ja, von daher, äh, Verzeihung, ich habe es hab's geht, probiert, ja. aber hätte ja jetzt, also ja. es wäre ein toller Moment gewesen, wenn ja, du gesagt okay. hättest, ja. Nein, nein, aber
4: es hat Dann ja es hat hier entfernt mit Mathematik zu tun, aber an der Stelle noch gar nicht. Ähm, hier geht es nur um das Ähnlichkeitsprinzip. Wenn also ähnliche Dinge aufeinandertreffen, ähm, fangen sie an, sich zu verstehen, nach dem Resonanzprinzip. Mhm. Wenn du UKW sprichst, ich aber Mittelwelle will, muss niemals verstehen. Mhm. Ja, also Oder wenn ich radio verwenden hören will, muss ich 102,3 MHz einstellen. Mhm. Läufe ich bei 99,8 rum, will ich das nie hören. Ich höre vielleicht WDR2 oder sowas. Aber es wird mir nicht gelingen, mich auf das einzustellen, was ich hören möchte, weil ich die Frequenz nicht einstelle ja. in mir. Mhm. Und nach diesem Prinzip organisiert sich Welt. Mhm.
0: Und das passiert ja jetzt derzeit. Wir haben so etwas wie zeitlinien Korrekt, ja. Und das ist ganz intensiv wahrnehmbar, auch in der Realität, in der 3D-Welt. Ja. Manche sprechen davon, sie haben auf einmal Nachrichten erhalten am Abend.
4: Und wissen gar nicht woher. Und
0: am nächsten Tag waren sie nicht mehr da. Mhm. Und das waren meistens eher schwierige Nachrichten, also über Signal oder. WhatsApp oder wie auch immer. Also diese zeitlinien sind derzeit da. Und diese Menschen, mit denen man nicht mehr in Resonanz ist, mhm in der Energie ist, wie auch immer, oder nicht auf der gleichen Zeitlinie, die werden quasi energetisch auch unsichtbar und auch unbedeutend. Also die, die fließen dann tatsächlich aus dem eigenen Leben.
4: Ja, weil die Evidenz fehlt. Es ist nicht mehr ja. passgenau. Richtig. In der Philosophie gibt es den Begriff der sogenannten Kongruenz. Kongruenz heißt, ja. ähm, du musst das Richtige zur richtigen Zeit mit der richtigen Absicht tun. Ist eines dieser Parameter Null? Ist dreimal, dreimal, dreimal Null, das Ergebnis auch Null? Null. Ne? Also, weil es eben nicht ad sondern multipliziert wird. Mhm. Und das gilt auch für das, was du gerade beschreibst. Mhm. Diese Veränderung, die wir gerade spüren, bedeutet, dass die, dass die Konstanten, die jetzt noch konstant scheinen, nur scheinen. Weil auch sie erstens in sich brüchig werden und mehr oder weniger, früher oder später zeigt sich, dass sie substanzlos sind. Und zwar immer substanzlos waren. Sie waren nur aufgeblasen. Und wenn dieses Aufgeblasene punktiert wird, dann zeigt sich, was es letzten Endes ist, nämlich nichts. Ja, und wenn dann dieses Nichts auf sich selbst zurückgeworfen wird, dann bleibst nur du mit deinem Sein übrig und dann kommen die Fragen. Entweder du hast dich da, dann hast du kein Problem, ist aber nichts da, auch nicht mal du, dann wirst du sehr schnell verloren. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in der Phase, wo Menschen anfangen, in sich selbst etwas zu finden, wenn da was da ist. Und dann dort ihren Ruhepol zu finden. Denn solange sie sich auf andere verlassen, sind sie verlassen.
0: Da
1: sind wir bei der Selbstwertung. <lacht> Korrekt.
0: Richtig. Ja. Ja. Und da, das, das ist ja das, was du beschreibst, ist ja auch Depression. Genau. Und das ist ja das große Thema, was jetzt auch aufkommt für, für, die, für die Mehrheit der Gesellschaft. Und <lacht> hm. womöglich muss es tatsächlich auch in diese Tiefe gehen. Ob es ein Loch ist oder auch nicht, damit die Bewusstwerdung vorangetrieben wird.
4: Ich würde es noch stärker fokussieren. Wir müssen das Sterben zulassen, um zu leben. Ja. Ähm, Depression übersetzt sich vollkommen anders, weil mhm. Depression heißt, heißt, Fehlen von Druck. Mhm. Und zwar fehlender eigener Lebensdruck. Wenn du einen Ballon hast, mhm. dem irgendwann die die Luft verloren geht, was bleibt dem übrig? Er fällt in zusammen und fällt zu Boden. Mhm der ist dann depressiv, wenn ihm der eigene Lebensausdruck fehlt. Wenn dir also als Wesen der Lebensausdruck nicht innewohnt, wirst du früher oder später zusammenbrechen müssen. Dann frage ich, wo verlierst du deinen Lebensdruck? Also du musst das Leck finden, das Leck schließen und dich dann mit dir selbst füllen. Dann steigst du wieder auf. Ja? Und ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, ein Sterbeprozess ist. Also es ist eine große Agonie, in der wir gerade leben. Und diese Agonie ist notwendig. Was wir vor allen Dingen begraben müssen, sind, uns, sind, sind die Vorstellungen, die wir von der Welt haben. Von dieser scheinbaren Welt und dann auf etwas zu, zu stoßen, äh, was, ich mal real, äh, was ich dann mal Wahrheit nenne. Was du schon sagst, ist die eigene Wahrheit, die es eben zu entdecken gilt und die können wir nur in uns fühlen und wahrnehmen. Die werden wir im Außen niemals kennenlernen können, weil alles, was wir suchen, finden wir nur in uns und von daher gibt es auch keine Auswege, sondern Inwege. Und einer dieser Inwege ist, dieser, dieser Frage nachzugehen, was bin ich und wer bin ich? Und das schaffe ich nur, wenn ich den Fokus nach innen richte. Und ich glaube, da ist die Richtung über energetische Verfahren der einzig wichtige, weil es eben jenseits der Technik läuft.
1: Ich würde gerne einmal äh, Andrea und Christoph <lacht> auch reinholen. Ähm, mhm. Vor allem auch, wenn du, also das, das Stichwort Depression ist äh, gefallen, du als äh, Gesundheitsexperte, was sind das gerade für Menschen, die sich an dich wenden? Also äh, sind das genau die Probleme?
3: Mhm. Ja, natürlich auch, ja, aber nicht nur. Ich würde das jetzt, es kommt darauf an, was wir als Energie jetzt betrachten. Energie, ja, diese Energiewege oder wie man das auch immer nennt. Es kommt auch ganz darauf an. Wie sehen wir unsere Seele, wie sehen wir, oder besser gesagt, Körper, Seele und Geist. Wie betrachten wir das? Was ist das für uns? Und wenn wir denken, ja wir können alles entweder über die Seele regeln, oder nur wie die Schulmedizin zum Beispiel, über den Körper und getrennt anschauen, dann ist es gegen die Natur. Also es ist dann Disharmonie. Denn Gesundheit ist immer dann, wenn etwas in Harmonie mit der Naturordnung ist. Warum Ordnung? Weil es kein Chaos ist. Da ist eine Ordnung dahinter. Also Naturgesetze, aber eben nicht Gesetze im juristischen Sinne, sondern Gesetze von Gesetzmäßigkeiten, weil die sind da. Und wenn wir die Naturgesetze kennen und verstehen, bedeutet das für uns, wie die Straßenverkehrsregeln, wir können besser unseren Weg finden, also zum Beispiel den Weg der Gesundheit. Und genauso können wir, wenn wir diese Naturordnung, diese Gesetzmäßigkeiten nicht kennen und nicht verstehen, handeln wir meistens dagegen. Das heißt nicht, dass die dann nicht Gültigkeit haben, wenn wir die nicht kennen. Und genau das wurde ja auch schon gesagt, dass in der heutigen Zeit oder seit Jahrhunderten, ähm, ich glaube auch nicht, dass es kein Wissen mehr braucht in dem Sinne, sondern natürlich nur nicht das, was den Menschen in den Systemschulen gelehrt wird, sogenanntes Matrixwissen versus Naturwissen. Mhm. Weil das Matrixwissen wird ja von einem Monopol kontrolliert. Die Gewaltenteilung, die haben ja das Monopol. Zentralismus im Grunde, das, was wir jetzt erleben. Und das wird von oben gesteuert. Was wird genau den Menschen gelernt? Die definieren alles. Die definieren, was ist ein Nahrungsmittel, was gilt als Gewürz, was als Nahrungsergänzungsmittel und wird bekämpft, was zum Beispiel als Medizinprodukt. Das
1: ist auch eine Information, die nicht in die Öffentlichkeit darf. Also das ja auch gerade auf den, auf den ja. alternativen Kanälen so erleben wir auch, dass dann plötzlich heißt medizinische Fehlinformation. Und man denkt, hä, wieso medizinische Fehlinformation? Also und
3: die haben die Hoheit darüber. Das heißt, wenn man sich mal die Frage stellt, wenn man zum Beispiel... Ja, das ist das
1: Gegenteil von Eigenverantwortung oder von, von
3: Selbstbestimmung. Immer Fremdbestimmung. Ja. Das, was wir erleben. Sozialismus ist immer gleich, das sind nur Worte. Sozialismus ist gleich Kommunismus, ist gleich Feudalismus ist gleich Zentralismus, eben zentralistisch geführt. Und genau das ist ja das, was wir jetzt erleben. Und solange die Menschen immer noch in der Fremdbestimmung sind und die Idee ist, wenn du mich fragst, wie arbeitest du als Heilpraktiker zum Beispiel, dann ist es aus meiner Sicht vor allem den Menschen nicht nur den fertigen Fisch zu geben, dann bleiben sie abhängig. Und die meisten Menschen fragen, die dieses Bewusstsein noch nicht haben, ja, was muss ich denn nehmen? Und daran erkennst du zum Beispiel einen erfahrenen, egal in welchem Bereich, Berater oder im Therapeuten, wenn du ihn fragst: Ich habe zu viel Yin, ich habe zu viel Säure, ich habe zu viel von dem. Und ich habe Angst. Was muss ich denn nehmen? Du bist aber hier draußen in einem Extrem. Ja, nimm von dem irgendein Stoff, egal was. Dann bist du hier draußen in der Extreme und der Mensch ist nicht gemacht und das ermüdet. Nein, die Idee ist, nicht davon mehr zu geben, sondern lass es weg und dann kommst du automatisch zur Mitte und die Mitte ist immer das Gleichgewicht, die Balance und nicht im Yin im Extrem oder Yang im Extrem, Säure im Extrem, nein, dieses Ungesunde, egal wo, körperlich, seelisch, geistig, erstmal wegzulassen, dann komme ich in die Mitte und das ist die Aufgabe und egal, wenn du fragst, was macht das Sinn? Deinem gesunden Menschenverstand, erstmal alles ungesunde wegzulassen, dann kommst du automatisch, egal, körperlich, seelisch oder geistig, kommst du automatisch ins Gleichgewicht. Und erst dann, wenn wir diese, den Revolver wegnehmen und wir im Gleichgewicht sind, eben im Vertrauen, denn Vertrauen ist nie in der Extreme, sondern immer im Gleichgewicht und eben in der Harmonie mit der Naturordnung. Und dann beginnen wir, erst dann selber zu denken. Es gibt ein schönes Beispiel, vielleicht ganz kurz. Das, was wir jetzt erleben, sind die Menschen sind auf einem Boot. Draußen, mit Wellengang, mit Sturm, mit Hagel, alles. Und viele fragen, ich kann diese Wahrheit nicht erkennen. Was, was kann ich denn noch glauben? Auf den Grund kann auf den Grund der Sache nicht gehen. Und solange du in diesem Boot bist, immer nur am Kämpfen mit diesen Äußerlichkeiten... Immer, immer am aufpassen, dass du nicht untergehst und nicht sinkst, wirst du niemals, weil es Wellengang hat und dieser Wellengang wirbelt immer den Boden auf, Sand, trüb, trüb, du hast wie, wir nennen das eine verschleierte Urteilskraft, eine verschleierte Urteilsfähigkeit, sonst kannst du niemals in dir Selbstwerdung, du bist, bist sowieso schon, aber so, und dieser, dieser, dieser Wellengang wirbelt den ganzen Grund auf, das heißt, du siehst gar nicht auf den Grund der Dinge, den Schatz der Erkenntnis, Du kannst gar nicht die Goldtaler sehen, physisches Beispiel. Und sobald du nicht mehr in diese Bereiche investierst, oder? weil das ist auch ein, ein Naturgesetz und Jesus zum Beispiel, das ist sein wichtigster Lehrsatz überhaupt. Dir geschieht nach deinem Glauben und nicht dir geschieht nach dem Glauben, was ich dir sage, sondern nach deinem Glauben. Und wenn das dein Glaubenssatz ist, dass du Angst hast, dann ist es dein Glaubenssatz, dann hast du Angst von diesem Virus oder egal von was. Und dann trägst du die Maske oder lässt dich impfen. Nur weil du Angst hast oder aus anderen Gründen. Sonst ja nicht. so Sobald du nicht mehr in diese Bereiche investierst, eben wenn du den Menschen diesen Werkzeugkoffer gibst, nicht den fertigen Fisch, sondern die Fischeroute und so weiter, dann
1: holt er sich das, was er braucht.
3: Und dann wird plötzlich das sehr ruhig. Das heißt die Lösung ist, in die Ruhe zu gehen. Das ist nicht Ruhe, das ist absoluter Stress für die Seele, für den Geist, also die Psyche und den, Körper. Und, 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 und den Geist. Und in dem Moment wird es sehr ruhig und dann siehst du plötzlich auf den Grund des Sees, weil das Wasser klar wird.
1: Christopher, was, was äh, kann die Astrologie über Gesundheit aussagen? Du hast eben gerade gesagt, es ist ähm, so wichtig, weil jeder Mensch hat einen anderen Zeitpunkt der Geburt und ist irgendwie äh, sehr individuell alles. Aber was sagt die Astrologie über Gesundheit? Es gibt einen eigenen Zweig der Astrologie, die Astromedizin. Das war
2: eigentlich bis äh, ja nach dem Dreißigjährigen Krieg war das, hat jeder Arzt im Grunde auch Astrologe sein müssen. Ähm, und äh, ja, da sieht, schaut man sich an, aufgrund von Konstellationen, äh, welche Organe sind vielleicht besonders anfällig, was ist momentan gerade ausgelöst. Äh, äh, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber es wird immer dann interessant, äh, Krankheitsbilder, weil das ja immer nur Kompensation von Konstellationen sind. Ja, also die Astrologie, die zwingt ja zu nichts, das ist ja nicht deterministisch, aber es gibt uns einen Handlungskorridor vor. Ja, und
1: also das gibt, heißt, es zeigt auch, wo Schwächen sind.
2: Ja, und es gibt verschiedene ja, Erlebnisformen, verschiedene Kultivierungsgrade dieser Konstellationen. Wenn man jetzt so nach seinem geringsten Gefälle lebt oder vielleicht noch sich in seinem jugendlichen Zustand befindet, dann wird man es vielleicht eher erleiden, ja, und dann ist es vielleicht auch mal eine Krankheit oder ein Unfall oder man verliert seinen Job und genau dieselben Konstellationen, wenn man sie halt eben sozusagen auf einer konstruktiven Ebene lebt, mit viel Lebenserfahrung im Hintergrund, mit viel Achtsamkeit dabei, dann können dieselben Konstellationen zwar auch fordernd sein und anstrengend sein, aber vielleicht auch so richtige Durchbrüche im eigenen Leben, wo man danach stolz drauf ist. Ja, also das ist wie so ein selbstregulierendes System im Horoskop. Ja, und das ist halt das Schöne, weil äh, wir da einfach sehen, was sind denn vielleicht so die Fallen des Schicksals, äh, was sind denn auch die Indikatoren, ob man am richtigen Weg ist. Ja? Also wenn man es eben so einen großen Schicksalsschlag erlebt, ähm, sich dann doch zu fragen, okay, was für eine Botschaft hat das für mich? Und am, auf Basis des Horoskops sieht man dann vielleicht auch, wo da jetzt die Weggabelungen sind, damit man da halt auch frühzeitig sozusagen äh, sich auf den richtigen Weg begeben kann. Also das ist ja der Sinn der Astrologie, weil wenn es nur um jetzt Schicksalsprognosen ginge, äh, da müsste man nicht zum Astrologen gehen. Da kommt ja eh alles, wie es kommt. Ja. Es geht ja eigentlich darum, da für sich seinen eigenen Weg zu finden. Und da gibt es immer einen großen Spielraum. Ja. Darum ist es auch immer ein kreativer, schöpferischer Prozess, so ein Horoskop anzuschauen. Also klar gibt es da Massen an Konstellationen und komplexen Mustern im Horoskop und Auslösungen, Direktionen und so weiter. Ähm, aber am Ende des Tages findet man durch dieses wirrwarr an Informationen dann doch wieder nur durch die Intuition durch ja also von dem her kann man sagen am Ende des Tages beim guten Astrologen der auch all diese Techniken beherrscht bleibt am Ende doch das Horoskop ein Steigrohr des Unbewussten
1: und ja, und, und also es, es es gibt sozusagen wenn ich das richtig verstehe vor in welchen Bereichen man eben Schwächen Stärken hat und und kann ein mhm. Wegweiser sein aber es ähm, es ist nichts fix. Genau, also zum Beispiel Planeten im Fall ja, oder im Exil.
2: Das ist eine Begrifflichkeit, die ist noch aus dem Mittelalter und aus der Renaissancezeit stammt. Das sind meistens so ja, Startschwierigkeiten, wo man es am Anfang im Leben vielleicht schwieriger hat. Ja, Merkur in den Fischen zum Beispiel, da kann sich halt einfach als Kind nichts merken in der Schule zum Beispiel, weil es alles so, so ein Sumpf im Kopf ist. Ja, und dann geht es aber darum, die Konstellation so zu entwickeln, dass es zur Kernkompetenz wird. Ja, Merkur im bei beispielsweise, ähm, dann wird es halt im Laufe der Zeit zur Gabe, das Unartikulierbare zu artikulieren. Also zum Beispiel über die Zukunft oder über nicht sichtbare Dinge zu sprechen, zu referieren, ähm, sich spannende Geschichten auszudenken als, als Schriftsteller zum Beispiel, ähm, die die Fantasie der Menschen inspirieren und so weiter. Ja, also das ist immer eine große Bandbreite, die uns jede Konstellation hier
1: bietet. Birgit, was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Sind, sind das Menschen, die also schon auf dem Weg sind oder sind das oft die Verzweifelten, die...
0: Es kommt darauf an. In den Ausbildungen kommen schon jene, die schon sehr fortgeschritten sind. Also keine Anfänger. Auf keinen Fall, die schon 20 Jahre Energiearbeit, Heilarbeit mhm. in unterschiedlicher Art und Weise machen. Aber natürlich mache ich noch Einzeltermine. ist mir ganz, ganz wichtig, auch dies zu tun das sind oft Menschen, die erst irgendwie in das ganze Thema hineingestolpert sind, durch Schocks. Die ganze Krise war ein emotionaler Schock. Trauma. Ja, ein Trauma beispielsweise. Du hast vorhin etwas gesagt, was, wo ich absolut konform gehe, was mir auch sehr wichtig ist, weil wir reden alle über Bewusstwerden und was ist die Wahrheit, was mhm. ist die Seelenwahrheit. Das kann ja niemand mehr hören. Ich meine, viele sagen das zu mir zumindest, und die machen schon so lange, arbeiten sie an sich und jeder sagt, du musst zu dir kommen und, und, und. Und sie wissen nicht, wie. Und das in die Ruhe gehen, und ich spreche da von Transarbeit, ist wirklich wesentlich. Das ist wirklich etwas Wesentliches, weil was viele unterschätzen ist, dass sie sich hinsetzen, ob jetzt Meditation, Trance geht noch ein bisschen tiefer, es werden neue Synapsen gebildet, es wird, äh, werden äh, andere Gehirnströme erzeugt, wie im Tiefschlaf beispielsweise. Und man kann tatsächlich das bewusste Denken weglassen und man kommt ins Unterbewusste rein. Der nächste Schritt ist, man spürt dieses morphische Feld, ja? also dass man auch vernetzt ist untereinander und das ist wesentlich. Und so kommt man mehr und mehr zu seiner tatsächlichen Wahrheit. Aber das ist Übungssache. Mhm. Definitiv. Und auch natürlich, und da bin ich auch komplett bei dir, dass du sagst, ja, aber wir haben auch unser, ich nenne es Portal, der Körper, der eigentlich die Manifestation dessen ist, was unsere Energie ist oder wo sie auch immer herkommt. Das heißt, auf beiden Seiten das Ganze so anzugehen. Also es ist, und das ist schon wichtig, dass man den Menschen das auch in ganz einfachen Worten mitgibt, weil nicht jeder steigt ein als Profi. Und jetzt kommt die große Masse und sagt, hey, ich will wissen, wer ich bin. Ja.
3: ja, ich weiß, was du meinst, wenn du damit konform gehst. Aber ich gehe mit dieser Erklärung nicht so konform, was ist diese Ruhe. Mhm. Oder ich habe einen anderen Ansatz. Mhm. Weil so wie ich das gelernt habe, unser Vater hatte eine Karate-Schule und wir haben als Kinder schon meditiert. Mhm. Und so wie das die alten Zen-Meister gelehrt haben, was ist Meditation, ist überhaupt nicht das Gleiche, was heute gelehrt wird, das mhm. Meditation. Sondern das wird gelernt als, es gibt einen Unterschied, eben, äh, eben fremdbestimmt oder selbstbestimmt. Und diese geführte Meditation, wo man von außen Kopfhörer anhat und wiederum ist man nur fremdbestimmt, man wird von außen zugeballert, was man es tun soll. Und so wie wir das gelernt haben und wie ich Meditation und Ruhe verstehe, ist nicht von, vor allem sehe ich auch Bewusstsein nicht als ein Unterbewusstsein und Überbewusstsein, sonst müsste es ein unter den Tisch und über dem Tisch geben. Das gibt es so nicht aus meiner Sicht, sondern es gibt ein Bewusstsein und verschiedene Bewusstseinsbereiche. Mhm. Und wir oder wie ich das verstehe und wie wir das in der Praxis immer von ich habe als Sechsjähriger mit Kampfkunst begonnen Karate Aikido, weil der Vater eine Schule hatte. Und in den Kampfkünsten oder in den Zen-Klostern lehrt man dieses sogenannte Shi von Shin, shi Kantasa. Und das bedeutet nicht äh, versuchen, nichts zu denken oder in, ins unbewusste Denken oder unterbewusste Denken, sondern shi Kantasa bedeutet nichts anderes als einfach nur sitzen. Und man lehrt dann nichts anderes, sich als auf die, als auf die Atmung zu konzentrieren. Nichts anderes. Einatmen, drei Sekunden halten, damit <lacht> der Sauerstoff ans Blut geht, das ist noch ein gesundheitlicher Aspekt. Und das ist der Unterschied, als ähm, eben von außen etwas zu bekommen. Das ist aber kein Widerspruch. Das heißt nicht, dass es das für einige Menschen nicht gut wäre. Vielleicht brauchen sie das in dem Moment. Dass sie sagen, ich brauche jemand von außen, das ist eine Möglichkeit. Aber die Möglichkeit, wie ich das sehe, ist, dass man zum Beispiel, ich würde auch nicht vorgefertigte Glaubenssätze jemandem geben, dann sind es meine Glaubenssätze. Ich sage, nein, solange du die nicht hast, dann lass dir Zeit. Finde deine eigenen Glaubenssätze, sonst bist du immer noch in der Abhängigkeit. Und dieses Selbstwertung oder Selbstfinden ist ja vor allem wichtig, Selbstbestimmung. Und das ist für mich der Schlüsselpunkt überhaupt in dieser ganzen Zeit. So sehe ich das. Ja. Nicht, dass es du hast genau falsch das gesagt, was ich aber, lehre. Also das okay. passt super. Aber
0: das stimmt, weil zum Beispiel Affirmationen ergeben keinen Sinn. Wenn du deine Worte nicht fühlen kannst, kannst du sie nicht integrieren. Und es hilft nichts, dass dir irgendein Guru sagt, du sollst das und das sagen oder wie du das tun sollst. Genau, die Menschen wieder ins Fühlen zu bringen, in die Energie zu bringen, zu wissen, dass alles miteinander verbunden ist energetisch, das ist wesentlich. Nur, die Wortwahl ist wichtig. Die Wortwahl muss ein bisschen anders werden und einfacher werden. Das ist ganz wesentlich und das wird sich auch zeigen, dass die, die Wortwahl, gerade in unserer Szenerie oder wie auch immer dass man es nennt, das, das wird sich verändern, weil die Menschen mit gewissen Worten wie Bewusstsein schon sehr viel Negativität verbunden mhm. haben und das hat auch eine Auswirkung. Das ist schon eingespeist ins Feld und ist auch sichtbar.
1: Wie kann die Alchemie grundsätzlich ähm, helfen beim Gesundwerden? Ich würde das gerne nochmal verstehen. Also, Sie, und du hast das eben. <lacht> Wie kann die Alchemie helfen, dass ich du sage? Ähm, äh, <lacht> <lacht> durch, durch du das Resonanzprinzip ja, ja, durch Meditation. <lacht> da muss ich mich mal kurz zurückziehen jetzt. <lacht>
4: ja. Also, Grundsätzlich verstehe ich Alchemie als einen, als, einen, als einen Ansatz, der den, der, den Wege, der den Wegegefährten auf Zeit darstellt. Es ist eine Katalyse.
1: Aber, aber gib mal ein praktisches ja. Beispiel. Also, also, du hattest ja eingangs schon mal erwähnt, wie, wie es funktioniert. Aber wirklich ja. jetzt, ich komme zu dir und äh, brauche da okay. irgendwie was um... Also, klassisches Beispiel.
4: Eine Mutter erzählt mir von ihrem Sohn, ähm, ist unruhig, findet nicht zu sich, äh, braucht nicht Aufmerksamkeit. Und ähm, kriegt ihn nicht zur Ruhe, ist vielleicht auch auffällig, geht bis Richtung Autismus oder ADS Und dann fragt uns jetzt, wie war die Schwangerschaft? Und dann frage ich, seit wann wusstest du, dass du schwanger warst? Ja, sehr schnell. Und dann frage ich, was verstehst du denn da sehr schnell? Ja, nach sechs Wochen. Okay, das heißt also, der Kleine war sechs Wochen lang alleine. Wie meinst du denn das? Naja, wenn du sechs Wochen lang mit deinem Kind keinen Kontakt aufnimmst, ist dieser Embryo sechs Wochen alleine. Richtig? Korrekt, ja. So, was macht denn dieser Kleine in diesen sechs Wochen? Worauf programmiert denn der sich? Wenn der niemanden hat, der mit ihm korrespondiert, er programmiert sich auf seinen Tod. Weil er ist nicht lebensfähig in dieser Form, ohne Anbindung, ohne Rückbindung. Ja? Da die Frauen heute nur noch sehr, sehr wesentlich oder nur noch sehr wenig uterales Bewusstsein besitzen, also Bewusstsein, dass etwas wächst, dass etwas in ihnen entsteht, äh, entstehen auch erst sehr spät Bindungen zu den Früchten, also zu ihren Kindern in sich. Zumal wir ein technisches Verständnis davon haben: Wir glauben, das sei da irgendwie ein Zellhaufen, der groß wird. Nicht, denn das ist ein Lebewesen, der ist vollständig, aber noch nicht vollzählig. Ja, und in diesem vollständig sein braucht er die Gewissheit durch seine Quelle. Das ist die Mutter. Und wenn die Mutter nicht weiß, dass, es, dass etwas in ihr wächst, dann kann auch keine Verbindung hergestellt werden. Das heißt, die Programmierung auf den Tod ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, du wirst nur dann überleben, wenn du den großen Zampano später machst. Du musst alles tun, damit du gesehen wirst. Ja? Das ist das eine Beispiel. Das zweite ist, wenn diese Mütter nicht wissen, dass sie auch ähm, ganz häufig Mehrlinge angesetzt haben, und wenn dann in der dritten Woche oder in der nächsten Woche eine Frucht abgeht, das wird als Schmierblutung identifiziert. Das ist ein ganz häufiges Beispiel. Und dann bleibt der, der zurückbleibt. In, dem, in der Gewissheit, in dem Wissen und auch in, der, in dem Gefühl zurück, da fehlt mir jemand. Und der wird sein ganzes Leben lang den, den er verloren hat, suchen. Und die meisten überlebenden Zwillinge drücken nicht sich selbst aus, sondern ihren Bruder oder ihre Schwester, ohne das zu wissen. Ja? Und dann ähm, versuche ich, diesem Kind etwas anzubieten, indem ich sozusagen Schwangerschaft simuliere, das geht, alchemistisch, ich will es jetzt nicht aus, das ist technisch. Und das ist dann ein informiertes Wasser und dieses Wasser wird gespült auf die Herzgegend, mehrmals am Tag und dann lernt er seinen Bruder kennen. Weil er ist ja nicht weg. Er ist ja in ihm als energetische Korrespondenz. Und wenn er diesen Bruder kennenlernt, dann kann er ihn verabschieden und dann kann überhaupt erst er, der geblieben ist, wirksam werden. Das ist ein klassischer das ist ein klassisches Prinzip, wo du etwas, was ist, so in Resonanz bringst, dass es ihnen bewusst wird, klar wird, in Form von Bildern, in Form von Gefühlen, in Form von Phänomenen, dass du, dann das, dass du dann dessen gewahr wirst und in dem Gewahrsein dessen, was ist, nämlich deine Wahrheit, dann kannst du es annehmen, dann kannst du es verwandeln. Das heißt, du kannst das ja nicht rückgängig machen, denn er ist weg für dich ist er weg, aber er bleibt als, als korrespondierender Anteil in dir. Das und ist
1: die Energie, von der du eben das spaß, ist die, Energie, die eigentlich genau. immer
4: bleibt. Die bleibt. Also die ist die, 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 kannst ihn nicht löschen. Ist nicht löschbar. Du kannst ihn integrieren und dann sagen, ja, du bist mein Bruder, aber du bist woanders. Du hast einen anderen Weg gewählt, das akzeptiere ich. Du hast mich allein zurückgelassen, akzeptiere ich jetzt auch. Und erst dann, wenn du das akzeptierst und angenommen hast, dann kannst du deinen eigenen Weg gehen. Und die Alchemie hilft eben in diesem Transformationsprozess, diese Katalyse, diese die, die, diese Form von Katalyse zu organisieren und diese Menschen dann freizusetzen. Das geht nur auf Zeit. Denn die Katalyse heißt, du kommst am Anfang und gehst dann wieder nach Ende des Prozesses. Und dann bist du frei davon.
1: Ich beschäftige mich seit, seit mittlerweile ja, über zehn Jahren mit, mit Gesundheit und mit alternativer Gesundheit und was erstaunlich ist, ich, ja lerne, ich lerne auch heute wieder so viel Neues dazu, bin wirklich dankbar dafür und frage jetzt mal an Christoph, du ähm, mhm. oder du bist derjenige gewesen, der mir ähm, erklärt hat, da kannten wir uns noch nicht, da habe ich dein Video entdeckt, dieser Switch vom Erdzeitalter ins mhm. Luftzeitalter, der seit, äh, ich glaube, Anfang 2020, mhm. korrigiere mich, wenn es genau. falsch ist, stimmt, ne? ja. ähm, ähm, läuft. Ähm, eben auch dazu führt, dass wir in so eine Informationsgesellschaft ähm, rücken. Ist, passt das? Also dass solche Informationen, die ja... Also ich finde das wirklich erstaunlich, weil das, was Carsten mhm. sagt, ist mhm. etwas, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Mhm. Aber natürlich, wenn eine Mutter erst nach sechs Wochen das feststellt, war das heranwachsende Wesen sechs Wochen lang äh, allein. Äh, allein. Und, aber das ist etwas, das, das ist so neu. Also wahrscheinlich ist das gar nicht so neu, das ist wahrscheinlich sehr, sehr alt, aber, das, aber jetzt kommt es wieder. Ist genau, das,
2: das ist ganz typisch eine Entsprechung im Bereich der Medizin von diesem Epochenwechsel Jupiter-Saturn-Konjunktionen nach 200 Jahren in den Erdzeichen, die materialistische Konsumgesellschaft, hin zu den Konjunktionspunkten in den Luftzeichen. In einer Erdepoche, die wir seit, acht, seit dem Jahr 1800 grob hatten, da probiert man alles über das Materielle und Körperliche zu regeln. Ja, also sprich, ähm, wenn jemand krank ist, sucht man rein in der Physis, wie Nicht man das entsprechend behandeln, behandeln kann, chemische Substanzen mhm. irgendwie reinmetzgern mit Skalpell und so weiter. Luftepoche, ähm, da geht es über das geistige Prinzip. Ja, das heißt, ähm, es geht in erster Linie über die Information und über Bewusstwerdungsprozesse. Und eben gerade, Carsten, was du beschrieben hast, so die Alchemie, die hatte ja eine große Hochblüte in Europa hier vor allem. Dann schon so ab dem ähm, frühen zwölften Jahrhundert ist es eigentlich losgegangen. Das war letzt, letzte Luft die Woche, ja. Und was wir da jetzt immer mehr sehen werden, das sind halt so Bereiche wie Informationsmedizin, dass man vielleicht ähm, körperliche Leiden teilweise nur über psychologische Behandlungen zum Beispiel oder spirituelle Behandlungen energetische äh, besser Behandlung. energetische in den Griff bekommen kann. Also das heißt, es wird äh, jetzt Schritt für Schritt immer weniger invasiv werden, die Medizin ja Und wir haben auf der einen Seite natürlich äh, die Alternativmedizin, aber das war ja immer schon so, dass Elemente daraus dann irgendwann halt auch in den Mainstream gelangen und dann irgendwann halt auch von sozusagen äh, promovierten Ärzten aus dem akademischen Bereich dann genauso übernommen werden. Ja, Und wenn man sich jetzt anschaut, was da in der Medizin gerade alles passiert mit Nanobots und so weiter, also wo man dann gar nicht mehr merkt, was da passiert, das ist von ganz mhm. einer anderen Ebene wieder, da kann man davon halten, was man will. Mhm. Aber das ist natürlich dann sozusagen im, in der etablierten Medizin die Entsprechung davon, ja, also wie man eben nicht invasiv rein über Informationsprinzipien dann plötzlich Dinge behandeln kann, wo man halt früher jemanden aufschneiden musste, ja? in der Erdepoche damals. Du
1: sagtest ja auch, Birgit, dass das auch zu dir in deiner Ausbildung auch äh, Ärzte kommen, das habe ich richtig ja, verstanden. Ja, ja, also das ist ja eher, ich würde jetzt mal sagen, erstaunlich, <lacht> weil man, also bisher meine Wahrnehmung war, dass ja die Schulmedizin sagt, dass, dass das alles hier ja eher Hokuspokus ist.
0: Ja, ich bin da glaube ich aber auch ein bisschen eine Ausnahme, weil ich es äh, zusammenführen möchte und die Intention ganz klar ist und nicht sage, alles was Medizin ist, ist Schwachsinn. Das ist ja. übrigens auch unser Ziel. Ja, und äh, grundsätzlich ist auch so, dass energetische Heilungen von jenen, die das Bewusstsein schon oder bereits erlangt haben, Die nicht in dem Widerstand sind, dass Medizin äh, nur Nebenwirkungen hat, sondern dass es durchaus und sehr viele Mediziner gibt, die tatsächlich Menschen auch helfen möchten, genauso wie es Polizisten gibt, die auch Menschen beschützen möchten und wenn man da vorangeht und das ist eindeutig in der Zukunft auch sichtbar, dass es in diese Richtung geht. Und weder das eine noch das andere wird vom Tisch gefegt werden, sondern es verbindet sich tatsächlich miteinander. Und es ist wunderschön zu sehen. Und natürlich gibt es in jedem Bereich, und das wird auch in der Zukunft so sein, da wird es immer wieder etwas geben, wo Reibungspunkte sind und wo ein bisschen was schief geht. Ja? Also Auch was Nebenwirkungen betrifft. Ja, aber das ist schon, das zeigt sich sehr eindeutig. Und wie gesagt, die nächste Komponente ist die Psychologie, die dann zusammen mit der Energetik geht. Aber die geht teilweise schon, nur das ist sehr schwammig. Schwammig. Ist noch nicht vereint, dass das Ganze so ein Dreifuß wird, so ungefähr sehe ich mhm. zumindest. Und das ist schon ein schöner, großer Schritt, der passieren wird. Natürlich aber schleichend, also nicht irgendwie jetzt nächstes Jahr haben wir es, weil wir sind jetzt alle erwacht. Ja, wir,
1: wir haben ja schon, also ich habe schon von Christoph gehört, das dauert ein paar Jahre. Ich glaube, ja, du hast es auch ja, gesagt ja. in deinen, deinen Videos. Ja. Ich weiß nicht, wie André... Dein Gefühl zu dem Ganzen hier, was wir gerade erleben. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dann ist das wahrscheinlich auch für dich gerade so wie wahrscheinlich für alle am Tisch im Moment, ähm, dass, dass du auch eher ein Krisengewinner bist, oder weil der Bedarf ganz groß ist auch.
3: Ich denke jede der Vorderseite das ist auch ein Naturgesetz hat eine gleich große Rückseite und je größer diese Vorseite, Vorderseite ist, das ist egal, das wird nicht gewertet Vorder oder Rückseite desto größer ist auch die Vorder- oder Rückseite. Und das ist genau das, was wir jetzt auch wieder erleben. Diese Vorderseite oder Rückseite, ist egal, die ist ja riesig, was für eine Katastrophe da passiert, eben seit Jahrhunderten oder noch länger. Aber wenn wir fragen, was wird danach sein, für mich ist vor der Krise, nach der Krise, weil es gibt Menschen, die diese Krise ganz anders erleben als andere. Einige profitieren davon, vom System, mhm. andere überhaupt nicht. Und da kommt es auch immer darauf an, eben in welche Bereiche oder wo wir leben und was wir daraus machen, in welche Bereiche wir investieren. Aber wenn du da ansprichst, natürlich ähm, Gesundheitsprodukte wie Zeolit zum Beispiel, weil heute ja praktisch alle schwermetallvergiftet sind. Ja, weil eben immer mehr Menschen, zwar immer noch im Verhältnis ein kleiner Teil, das war aber schon immer so, sich immer mehr dafür interessieren und sagen, das nehme ich selber in die Hand. Weil es gibt keinen anderen Weg. Es gibt niemals Heilung von außen. Wir können nur einen Impuls geben, egal wie. Es gibt immer nur die Selbstheilung, aber wir, geben, wir können von außen einen Impuls geben, aber keine Heilung von außen. Denn wir haben, ein, wir haben zwar einen Seelenplan, einen Lebensplan oder auch Karma genannt, wir haben aber immer noch einen freien Willen und können selber entscheiden, will ich in die dunklen Bereiche meiner Energie investieren? Und dort leben und diese Mächte unterstützen und mich auf diese Seite stellen? Oder will ich den anderen Weg gehen?
1: Carsten, ist das, ich meine, du bist Apotheker. Ähm, das heißt, du hast auch Präparate. André sagte jetzt gerade, irgendwie, das kommt immer nie, also von außen nicht, sondern immer von innen. Das immer, ja. Ich, ja genau. ähm, aber wenn ich jetzt quasi eine Kopfschmerztablette nehme, dann funktioniert das doch.
4: Natürlich funktioniert das, aber nur kurzfristig. <lacht> die spannende Frage, die ich mir immer stelle, ist, Warum macht ein Organismus das, was er macht? Es kann mir keiner erklären, mhm. was, die mit, was die Zelle sich zu teilen. Kann mir keiner erklären. Ja? Ähm, weil du findest die Erklärung nicht in der Zelle. Auch die Genetik liefert dir keine Antworten darauf, was die Zelle steuert. Die sprechen zwar von einem Bereich, der ist 90% lastig mit selfish, also selbstlos. Da frage ich mich, warum ähm, baut die Natur einen, einen Bereich aus ohne Wert? Also Davon sind nur 10% aktiv und der Rest ist ohne Bedeutung. Also solange wir nicht wissen, was wirklich steuert und dass das, was wir da vorfinden, nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern, das, sondern, sondern der Beginn der Informationskette. Ja? Wenn, du, wenn du verstehst, dass das letzten Endes nur Hohlraumresonatoren sind, also Antennen, die etwas aufnehmen, dann ist die Frage, von wo bekommt man das? Um zu Anfangsfrage zu kommen, von wo kommt überhaupt was? Ja, und äh, wenn du dann den Informationsweg zurückfließt oder zurückgehst, dann kommst du dann in Bereiche, die dir dann diese Informationen zuschicken. Das ist dann Schicksal, weil da wird dir was geschickt. Ja? Und das, was du empfängst, das ist das, was du ausdrückst. So, und das, was wir eben beobachten in den Hunderten von Jahren, ist eben ein, ein sehr starkes Trennungsbewusstsein. Wenn wir im Naturbewusstsein sind, gibt es kein Getrenntsein von etwas. Dann bist du nur eingebunden in etwas. Ja? Und das ist uns seit hunderten von Jahren oder Tausenden von Jahren abgetrieben, ausgetrieben worden. Deswegen sind wir abhängig von Experten, von Leuten, die es besser wissen. Das, was wir heute haben, ist, 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 ist in meinen Augen betreutes Leben, betreutes Denken, betreutes Wählen. Ja, das hat nichts mit Menschsein zu tun, sondern das ist etwas, was du von außen vorgesetzt bekommst. Dem kannst du zustimmen oder auch nicht. Meine Idee ist, das, was getrennt ist, wieder zusammenzufügen, damit du wieder Regie in deinem Leben übernehmen kannst. Denn alles ist da, aber nicht jeder, hat diese, oder, aber nicht jeder verfügt über das, was da ist. Mein, mein Aufgabe besteht ja darin, diese Wege wieder frei zu machen, damit das, was da ist, für dich wieder verfügbar wird. Und dann hast du alles Repertoire in dir, was du brauchst, um diesen Selbstheilungsimpuls eben aufzugreifen, um wieder vollständig zu werden. Heilung heißt für mich vollständig werden. Heile werden heißt ganz mhm. werden. Und das funktioniert nur, wenn du das zurückholst, was dir fehlt, und das zurückschickst, was dir nicht gehört. Ich,
1: ja. ich nehme hier gerade am Tisch bei allen. Äh unglaublich großes Vertrauen war. Also Vertrauen eigentlich, ähm, ja, wodurch eigentlich? Also Vertrauen, also das ist diese, diese Entspanntheit und auch in den Vorgesprächen. Und wir führen hier ja auch ganz andere Gespräche, wo dann wirklich auch eben diese, diese Aufregung über das, was da draußen gerade passiert, im Mittelpunkt steht. Und, und hier ist so dieses, also wie, wie kann man ins Vertrauen kommen?
4: Durch Gewissheit. Durch Gewissheit ausschließlich. Ja, aber auch, durch, durch, Gewissheit, durch Gewissheit von was? Also Von dir. Also, ich würde. Also wie? Ähm, <lacht> das ist,
0: das, <lacht> ja. Wie? Der wie? Mensch braucht immer das Wie. Genau, wie also wie komme ich dorthin?
4: Indem du deinen, Danke, Birgit. Genau, <lacht> ja, indem du ja. Zugang zu deinem Zentrum findest ja. und nicht suchst, sondern findest. Mhm. Das Find, hat mit Suche nichts zu tun. Ja? Ähm, ich finde auch Vertrauen nicht so wichtig, weil Vertrauen heißt Glauben. Glauben heißt, du musst annehmen, dass das, was jemand sagt, stimmt. Wissen heißt für mich, du hast einen Zugang zu deiner, zu deiner eigenen Gewissheit. Mhm. Da musst du nicht mehr glauben, was dir jemand erzählt. Und das funktioniert nur, wenn du diese Verbindung zur Quelle hast. Und dieses, und, und, und dieses Quellbewusstsein ist das, was sie gleichsetzt mit, mit dem Gottes oder, oder, oder mit dem All-Einen-Bewusstsein. Das ist ungefiltert. Und wenn du diesen Zugang hast, ungefiltert, dann kann dir keiner mehr ein X von Ufo machen.
3: Mhm. Wenn wir noch wissen, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Gewissen? Hm. Gewiss, oder? Aber was heißt Wissen und Gewissen? Wissen gibt es natürlich. Matrixwissen und Naturwissen. Naturwissen genau. Aber, wenn wir es unterscheiden, was ist Wissen? Ja, ich weiß etwas, aber Gewissen ist, wie wenn wir unterscheiden würden, was ich nicht mache, mhm. zum, aber zum Erklären, Bewusstsein und Unterbewusstsein. Es ist einfach ein Bewusstsein, wie ein Ein-Uni-Universum. Mhm. So, ein Bewusstsein, aber vers viele verschiedene Bewusstseinsbereiche. Und dieses Unterbewusstsein ist einfach das Herzwissen unterhalb von mir aus, dieses, in der Meta, dieses Unterbewusstsein, das spirituelle Wissen von mir aus oder das Herzwissen, also Gewissen, das Gefühl. Aber man kann nie sein Unterbewusstsein austricksen, in dem Sinne, wenn wir es Unterbewusstsein nennen. Warum? Wenn ich etwas weiß und ich einen Fehler mache, das kann ein Kind sein oder auch ein erwachsener Mensch, und ich mache es, das habe ich plötzlich, dann habe ich plötzlich nicht ein schlechtes Wissen sondern ein schlechtes Gewissen, weil ich gewiss weiß, gewiss mit Gewissheit, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Und um Bewusstsein oder bewusst zu sein, bewusst, bewusst, das zu verstehen, ist die Rhetorik so wichtig. Und deshalb wird vom System von oben die deutsche Sprache, weil es so eine exakte Sprache ist, wo man, wo man die, die Bedeutungen, also ein, die Bedeutung der Worte auch erkennen kann. Und wenn man die Rhetorik nicht kennt, also wenn ich es schon falsch denke, kann ich es nur falsch erklären und die anderen Leute übernehmen es womöglich im anderen Fall also auch falsch. ein konkretes Beispiel? Mhm. Ja, ein konkretes Beispiel ist eben zum Beispiel, wie, wenn wir, mein jetzt von der Rhetorik, wenn, ja. Ja, das siehst du überall im Alltag, Realität versus Wirklichkeit. Ja, was ist der Unterschied? Man sagt, ja, ist meine Realität meine Wirklichkeit. Nein, Realität ist immer Fremdbestimmung von außen, das ist die Realität. Und kann, Realität kann nur vom, vom <lacht> <lacht> hey, Realität ist immer ähm, anders erklärt. Also wenn du hast Spaß versus Freude, kommen wir zur Realität und Wirklichkeit. Ja, Spaß ist immer vom Intellekt erzeugt und auch nur vom Intellekt, also vom Intellektbewusstsein vom Verstand. erzeugt auch nur vom Verstand oder vom Intellekt verstanden. Und das ist Spaß. Spaß ist aber wie Salzwasser verkaufen gegen Durst oder wie Achterbahn fahren oder wie Sexualität versus Erotik. Einfach der Spaß. Freude ist etwas ganz anderes. Freude kommt vom Herzen und ist Dankbarkeit, wenn wir die zwei Worte in der Bedeutung, im Fühlen anschauen. Spaß ist etwas anderes. So, wenn man diese. Ähm, die Rhetorik richtig versteht und nicht nur äh, diese Mainstream-Worte übernimmt, ja, man hat jetzt Spaß gehabt, eben Achterbahn fahren, dann beginnt man mit seinem Bewusstsein, die Dinge ganz anders zu verstehen und nicht, ja, ich habe Spaß gehabt, Freude ist Dankbarkeit. Das ist wie wenn jemand oder ein weiteres Beispiel sagt, Stolz. Ja, Stolz ist aber immer ein bisschen nur. Die Nase zu hoch. Stolz ist im Grunde, auch wenn oh, man ego. sagt, E egozentrik, weil ich bin jetzt stolz, dass ich diesen Marathon gewonnen habe und dann von 100 Leuten und 99 sind Verlierer. Ich habe gewonnen, das ist egozentrik. Und Dankbarkeit ist der Antagonismus von Stolz. Wenn ich aber sage, ich, ich empfinde Dankbarkeit, dann ist das etwas ganz anderes im Fühlen als einfach Stolz. Natürlich... Das ist keine Wertung. Es gibt ja auch den weiblichen Stolz, den männlichen Stolz. Das ist nicht falsch. Und also so sind das viele Beispiele eben Freude oder Spaß versus Freude, Stolz versus ähm, eben Dankbarkeit. Das ist ein ganz anderes Empfinden.
1: Birgit, du, äh, du, du, Danach Christoph, weil ich habe äh, ja ein Spezialthema
0: von mir es ist ganz, ganz wirklich wichtig die Sprache. Und aber wenn du sagst die Definition. Ähm, Meinem Empfinden nach ist es so, jeder Mensch hat seine Erlebnisse und das wissen wir alle. Jedes Erlebnis ist gekoppelt mit Gefühlen und jedes Gefühl, das man hat, koppelt man auch mit Worten und die Wortwahl, die man dann wählt. Es gibt sehr viele Menschen, die, die halten das Wort Liebe nicht mehr aus. Die koppeln das Wort Liebe mit Verletztheit. Und so ist es definitiv so, dass mittlerweile nicht nur eine Kultur Worte mit Gefühlen prägt, sondern jeder Mensch prägt seine Wortwahl irgendwie anders. Ja. Und deshalb wird sich die Sprache komplett verändern. Komplett. Und das ist auch schön zu sehen. Und deshalb glaube ich auch, dass in Zukunft das so kommen wird, dass jeglicher Bereich ein bisschen von, diesen, von dieser fixen Struktur der Wortwahl, was es tatsächlich bedeutet, weggehen wird. Ja.
1: Es, es, gibt, und, und dann, es gibt auch Untersuchungen darüber, dass Menschen ähm, es mehr annehmen können, wenn man sagt äh, zum Beispiel, du bist gar nicht so dick, dann, ja. dann können die das mehr annehmen, als wenn man sagt, du bist schlank.
0: Interessant. Da <lacht> gibt es Untersuchungen yeah, drüber. Yeah.
2: Ja, danke dir, Birgit. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gehabt, die letzten Minuten. Michel Foucault würde sagen, jetzt sind wir hier wieder in der Ortlosigkeit der Sprache angelangt. Mhm. Ähm, die Geschichte der Philosophie, gerade der Sprachphilosophie, hat Jahrtausende probiert, Wörter exakt zu definieren und die Zusammenhänge zwischen Wörtern exakt zu definieren. Und die sind halt lang jetzt allesamt gescheitert. Warum? Wie du sagst, jeder Mensch aus seiner persönlichen Lebenserfahrung definiert Worte anders, versteht Worte anders. Der eine reagiert allergisch auf das Wort, keine Ahnung, Liebe, der andere hat es sehr positiv interpretiert. Und ich glaube, die Kunst besteht darin, das Einfühlungsvermögen zu entwickeln, mit jedem Menschen so ein Stück weit die gemeinsame Sprache empfinden zu entwickeln. Mhm. Ja, und da ist es dann oft so ein bisschen hinderlich, wenn man sagt, dieses Wort ist so definiert, dieses ist so definiert, und die unterscheiden sich so und so, als wenn es Naturgesetze. Sprache ist im Grunde da, damit wir Menschen eine gemeinsame Ebene finden können. Und ich glaube, wie du eben sagst, das sollte eigentlich das, das Ziel sein. Ja, und wenn man sieht, okay, das Gegenüber interpretiert manche Wörter vielleicht ganz anders, wie man selber aber es ist halt wichtig, sich dann auf diese Ebene einzulassen, um überhaupt dann
4: gemeinsam gedanklich voranzukommen. Ähm, wir sollten da nochmal Realität und Wirklichkeit vergleichen. Die, wir <lacht> die Wirklichkeit ist für mich das, was wirkt. Ja? Und die Wirklichkeit hat damit zu tun, dass ich nur die Dinge wahrnehme, also an Wahrheit nehme, die mein Filtersystem zulässt. Also was, Entschuldigung, die, da, die, die... Die mein Filtersystem, Filtersystem. zulässt. Okay. Ja? Ähm, es gibt in der Phase... Konzeption bis zur Geburt nennen wir äh, Prägung und das danach nennen wir dann die, also bis zur, bis zur Kindheit, drittes, fünftes Lebensjahr, die Konditionierung. Da werden unsere Filtersysteme gebastelt. Alles, was dort hinterlegt ist, schafft dann deinen Wirklichkeitsraum. Alles, was dort nicht mehr kongruent ist, danach wärst du entweder ab, oder du assoziierst damit ganz bestimmte Funktionen. Und dann entstehen dann solche Missdeutungen, solche Assoziationen, dass du mit Liebe zum Beispiel was ganz anderes verstehst, als wenn ich den nach Liebe frage. Die Dinge, die entstehen, haben, haben, haben was mit der Wortbedeutung und mit dem Gefühl zu tun, was ich damit abgespeichert habe. Wenn du fragst, was verstehst du darunter? Deswegen ist meine, meine Idee, in der Zukunft werden wir nicht mehr viel erzählen, sondern, sondern nur noch Fragen stellen. <lacht> denn, 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 denn nur wer wirklich fragt, kommt weiter. Weil ich weiß ja gar nicht, was du unter XY verstehst. Erst wenn ich weiß, was du unter verstehst, dann kann ich in mir abbilden, wo genau dein Filtersystem agiert. Und das Filtersystem kommt ja auch nicht von irgendwo her, sondern wird gesetzt mit Erfahrungen, wird gesetzt durch Erinnerungen, die nicht aus deinem eigenen Leben stammen, sondern die dir jemand hineingesetzt hat, durch Projektionen wie gerade das, was ich über den Säuglingsbereich erzählt habe. Das, was dieser kleine Bursche erlebt in diesen drei bis vier Wochen, allein sein, das prägt sein Filtersystem. Und damit tritt er nach der Geburt an. Der wird die, er, er wird seine Welt nur durch diesen Filter zulassen. Und alles, was da nicht, nicht hineinpasst, wird er abwehren. Und wird entsprechend in, den, in, in unseren Augen völlig atypisch reagieren müssen. Weil er kennt das gar nicht anders als so. Das hat sein Überleben gesichert. Ja? Anderes Beispiel. Du hast jemanden, der mit 15 anfängt, äh, völlig atypisch hysterisch zu reagieren auf Dinge, die wir vielleicht mit Petitesse umschreiben würden, dann fragst du wieso macht der das? Ja, Dann frage ich, äh, was ist mit deiner Mutter passiert, als sie 15 Jahre alt war? Da war auch nichts. Jetzt gehe ich aber noch ein bisschen weiter und dann frage ich, was ist in der Oma passiert? Und Ich finde ganz, ganz häufig bei solchen atypischen Bereichen, dass du, dass du, dass du Traumaerinnerungen hast aus der, aus der Kriegszeit, ja, wo deine Oma oder deren Oma oder, oder deren Mutter Augenzeuge von etwas war, was lebensbedrohlich war.
1: Das heißt, um da noch mal kurz auch zu erklären, Trauma, das weitergegeben Natürlich. wird von also Energie, transgenerationales Trauma. Ener da gibt es auch Ener äh, Arbeiten von, glaube ja. ich. Ja. Das ist
4: Epigenetik. Mhm. Ja. Energie kannst du nicht löschen. Irgendjemand oder das fällt uns immer wieder auf die Füße, uns immer auf den gleichen Fuß. Die Koinzidenz sagt auch, es ist auch immer die gleiche Jahreszahl, wann es auf die Füße fällt. Ja, so, Wenn es dir dann auf die Füße fällt, dann ist die Frage, warum jetzt, warum hier und warum mir? Das heißt, es ist in dir aktiv, also hat es was mit deiner Geschichte zu tun oder die in dich gesetzte Geschichte. Und da kommst du nur hinter, wenn du im Prinzip detektivischen Spürsinn entwickelst, also in deinen den, den eigenen Kaninchenbau hineingehst und fragst, wer wirkt da? Und da findest du ganz häufig, also ich weiß, dass die meisten autokritiven Prozesse, Rheuma, Osteoporose, Motiv Sklerose, Leukämie, fast immer mit Kriegsereignissen zu tun haben. Immer. Ja, weil diese Zerstörung irgendwann, da sie nicht ausgearbeitet worden ist, ist es nicht versöhnt worden, wird, dieses, wird diese Aktion der Zerstörung irgendwann in Selbstzerstörung münden müssen. Der Körper manifestiert das über autodestruktive Prozesse. Und das findest du nur, wenn du den Rückschluss findest, was war der Eindruck zu diesem Ausdruck. Dann findest du ja mal eine Koinzidenz, die in diesem Jahreszahlen oder in dieser Zeit, wo das Uroma oder Oma erlebt hat, findest du immer einen Volltreffer.
1: Nun ist das ja, was wir hier besprechen, für viele, ja, würde ich sagen, die sagen das ist unwissenschaftlich, das ist ja gar nicht Stand der Wissenschaft. Finde gut, finde ich gut. Dann, 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 ist die, dann ist die Frage, und darüber haben wir eben ja auch schon gesprochen, dass also eben durch dieses Luftzeitalter, durch dieses Informationszeitalter immer mehr Informationen hochkommen, mhm. wird das irgendwann wissenschaftlich? Werden, hat das die Chance, Christoph, aus deiner Sicht, wenn du dir die... Wir
2: kommen jetzt immer in eine Pluralität rein, ja, also aus dem akademischen Zirkus. Ich habe ja viele Freunde, die da drin Professoren oder Postdocs und so weiter sind. Die sind alle auch sehr frustriert, weil man kann heute ja fast gar nichts mehr sagen, weil alles muss erst definiert werden und am Schluss landet man immer bei diesen Definitionsdiskussionen. Ähm ja, und heutzutage, also vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, wenn man was wissen wollte, ging man irgendwo in die Bibliothek, hat es dort nachgeschlagen oder ging zum Lehrer, zum Professor gefragt, wie ist denn das? Ja, heute geht man in Google rein und findet da tausend Antworten. Das heißt, es ist eh jetzt schon total pluralisiert worden. Und das wird natürlich das Wissenssystem der Menschen wird sich halt entsprechend so weiterentwickeln, dass jeder so seine eigene Wahrheit zusammenbauen kann. Klar, die Universitäten und so, das wird es natürlich weiterhin geben. Die werden sich natürlich auch viel reinholen. Ich meine, es gibt ja jetzt sogar eigene Zweige, Esoteric Studies zum Beispiel in Holland, die wirklich, wo Professoren meistens aus der Religionswissenschaft, aus der Soziologie, sich anschauen, wie kommen so Denkmuster zustande, in was für gesellschaftlichen Strukturen ist es eingebettet und so weiter. Also da gibt es eh schon ganz stark diese Interaktion. Ich glaube, man muss sich immer hüten vor dem Dogmatismus, und zwar auf beiden Seiten. Ja? Also genauso wie es extrem viele... Akademiker gibt, die sehr selbstkritisch sind, die den Dingen gegenüber sehr, sehr offen sind. Genauso gibt es natürlich im spirituellen Bereich oder wie man es nennen will, auch ganz, ganz viele Dogmatiker, die halt sagen, so und so ist Gesetz und, und nichts anders gelten lassen. Ja. Und ich glaube, dass dieser Diskurs ganz, ganz wichtig ist und eben, um nicht in dieser Ortlosigkeit der Sprache zu landen, also die Empathie, das Einfühlungsvermögen ist einfach da, ist um und auf. Und das entdeckt natürlich auch die Wissenschaft immer mehr. Ja. Es gibt Achtsamkeitsstudien, gibt äh, eigene Forschungsbereiche, die sich mit Psychosomatik auseinandersetzen und so. Das vermischt sich jetzt alles immer mehr natürlich. Ja. Äh, Wie es natürlich immer schon diesen diese Transfers geben hat und meistens ist ja die Wissenschaft von heute der Aberglaube von morgen und oft findet die Wissenschaft von morgen wieder Dinge aus Grenzbereichen, äh, die man eigentlich davor als Aberglaube abgetan hat. Beispiel Meditation: Vor 20, 30 Jahren war das was für esoterische Spinner. Mhm. Seit man durch diese Messungen im Gehirn, Weiß, uh, bei Menschen, die meditieren, da ändert sich ja wirklich was in den Denkstrukturen, in den Gehirnbahnen und dem messbar. Seid jetzt plötzlich der totale Mainstream innerhalb von von kürzester Zeit, von wenigen Jahren. Und das wird künftig eher der Standard als die Ausnahme sein.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schwerpunkt aufmachen wollen beim Thema Selbstwerdung und nochmal persönlich äh, werden in Bezug darauf äh, zu fragen. Birgit, du hast erzählt, ähm, die Geburt deines Sohnes war ein Moment, wo sich bei dir viel verändert hat. Ähm, vielleicht einfach mich interessiert einfach nochmal, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
0: Ähm, ja, leider sehr spät erst bei der Geburt meines Sohnes, weil ich war ja, ich habe ja eigentlich drei unheilbare Krankheiten gehabt und kann eigentlich okay. kein Kind bekommen. Und von dem her ähm, immer wieder diese Selbstheilung tatsächlich bei mir aktiviert zu haben, ohne dass es irgendwie, dass ich irgendwie gewusst habe, wie es tatsächlich geht und es wurde mir gesagt, wie, und ich habe gemacht. Und das ist schrittweise dann eine Öffnung gewesen bei mir. Und das mit meinem Sohn war einfach nur der Schritt hinaus in die Welt, dass ich das Ganze erzähle. Also, ja, das war meine Öffnung.
1: Und, und du hast, von dem Zeitpunkt an, bist du dann deiner Intuition gefolgt und also so nehme ich dich auch heute wahr, du machst einfach intuitiv das, was ich für dich richtig fühlt. Genau, empfühl. ich tue
0: einfach, ich äh, denke nicht mehr. <lacht> oder ich, ich denke nicht mehr nach, na, ähm, um die Konsequenzen, die folgen könnten. Weil das ist das meiste der Zweifel oder die Konsequenzen, was ist, wenn ich jetzt sage, ich bin Heilerin, was passiert dann, wer mag mich dann, wer kann mich noch anschauen? Brr, die ganzen Was-wäre-wenn-Fragen, die überhaupt keinen Sinn ergeben in dem Moment.
1: Das heißt, es ist dir auch grundsätzlich egal, was andere denken.
0: Ja, weil ich bin, wenn ich in meiner Energie bin, wenn ich für mich vorangehe, wenn ich das tue, was meine Herzenstimme sagt, was meine Energie sagt, dann ziehe ich automatisch diese Menschen an, die mich sehen können, wahrnehmen können, akzeptieren. Und das ist auch der Fall. Alles andere gibt ja überhaupt keinen Sinn. Wenn ich in meinem Zweifel bin, wenn ich in meinem Groll bin, dann ziehe ich auch Menschen an, die so sind.
1: Das heißt, verstehe ich das richtig, du hast... Also es gibt Harald Westbecher, der ein Buch darüber geschrieben hat, unter anderem Standpunkte, also keine Standpunkte mehr, sondern bist im Herzen ja. ausschließlich, also ausschließlich. weg von den Standpunkten, weg von den Standpunkt Menschen mhm. hin zum Herzensmensch, mhm. ist das, genau. kann man das so beschreiben?
0: Mhm. Das ist eigentlich das Einzige. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja, wo wir alle hingehen sollten, damit wir wirklich schön vorangehen und aus der Angst rausgehen. Weil in der Angst sind wir alle manipulierbar, jeder von uns ist dann manipulierbar. Und sobald wir merken, dass viele Punkte der Angst gar nicht berührt werden müssten, und wenn wir einfach nur in die Vergangenheit gehen und unsere Punkte in der Angst Erlösen, integrieren, wie auch immer, dass man es benennt, weil es ist immer nur eine Benennungsgeschichte, sonst nichts, aber im Grunde genommen ist es Energie, ob es jetzt ein Wort ist oder sonst irgendetwas oder Musik, ein Klang, wie auch immer, wenn du das Ganze integrierst, wenn du damit leben lernst und dich wirklich so akzeptierst in der Energie, dann fließt du, da brauche ich gar nicht mehr von Bewusstwerdung sprechen oder von Erwachen, sondern du fließt durchs Leben. Du musst nicht mehr nachdenken, du musst nicht mehr abends im Bett liegen und dir Gedanken machen, was habe ich da wieder gesagt oder was werde ich morgen tun oder wer geht mir auf dem Nerv <lacht> oder sonst irgendwas, sondern du fließt, ja dann ist es so, gut, was kann ich verändern, was nicht.
1: Aber, aber fließt du dann 24-7, also rund um genau, die Uhr? Genau, ich schlafe
0: auch, ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich frage mich, also gibt es da nicht naja, diese Situationen, genau, wo auch aussachst? Genau, und ja. da gibt
0: es die Situationen, wir haben vorher eh davon gesprochen, mit unseren Kindern. Weil unsere Kinder fließen anders. <lacht> Und machen derzeit auch in der Krise viele Sachen durch, die wir uns natürlich nicht wünschen. Aber ich glaube auch, gerade wenn man Mutter oder Vater ist, ja, dass man ein bisschen aus der Ego-Falle auch rausgehen sollte. Weil unsere Kinder machen ihre Erfahrungen und die sollten wir ihnen auch gönnen. Also dieses Hubschrauber- oder Rasenmäher-Elternverhalten, das wird sich auch ein bisschen ausschleichen. Weil in dieses Vertrauen zu gehen, auch dass unsere Kinder ihre Erfahrungen machen sollen und müssen, damit sie gut fühlen können, ist auch wesentlich.
1: Du nix, Christoph?
2: Ja, definitiv. Also dass hast du davor gefragt, wie wurden, wie, wer wir sind. Das ja, ja, das wäre dann meine Schlussfrage. Aber ja. das ergibt sich eigentlich genau mit der, mit der Antwort. Also der erste Einschnitt bei mir war, der Gang an die Universität, internationale Wirtschaftswissenschaften, wo ich mir dachte, was sind denn das hier für komische abergläubische Modelle, wo man dann irgendwelche komplexen Rechenmodelle über makroökonomische Zusammenhänge lernt und dann irgendwie eine Woche später, warum das alles nicht funktioniert und bin dann halt so über Systemtheorie und Konstruktivismus irgendwann bei der Astrologie gelandet. habt habe das aber dann eigentlich viele Jahre eher ganz stark intellektuell abstrakt und dann eben auch durch die Geburt meiner beiden Kinder. Ähm, mhm. Ja, da, äh, da gibt es halt plötzlich einfach Menschen, die viel wichtiger sind als man selber. Und wenn mit denen was ist, dann lässt man alles liegen und stehen. Und dadurch findet man halt eben aus dem eigenen Ego raus und tritt halt viel stärker in Verbindung mit der Welt oder mit dem menschlichen Feld. Ja. Und ich glaube, das ist was, das werden wahrscheinlich die meisten Eltern bestätigen. Das ist sich einfach... So, ähm, ja, der große Schritt eigentlich in der, in der Menschwerdung. Ja. Ähm, also wenn Kinder da sind, dann ja, äh, hat man einfach einen viel stärkeren Bezug äh, zu dem, äh, ja, zum menschlichen Umfeld und kann dann auch eben die Sachen, die man technisch sich erlernt hat oder das Fachwissen auch ganz anders anwenden.
1: André, deinen Weg zum Gesundheitsexperten? Wolltest du das schon immer? Oder was ist dein Moment gewesen, der Gamechanger, wo du gesagt hast, ich werde jetzt zu dem...
3: Also, eben wir, sind, ähm, wir sind drei Kinder zu Hause und wir sind mit diesem, ich sage immer Naturwissen, aufgewachsen, weil der Vater sich schon immer damit befasst hat und als Kinder haben wir zu Hause meditiert. Und das, was wir jetzt draußen erleben, das haben wir schon immer gehabt. Uns hat man ausgelacht, weil wir Reismilch hatten und Tofu und alles. Da waren wir die Ersten fast in der Schweiz. Das, das war überhaupt äh, Naturkostszene und Reformhäuser unterstützt und so. Äh,
1: ja, da wurde man belächelt. Das weiß ich noch von ja. meiner Oma, die ist immer ins Reformhaus gegangen. Und einmal, Oma, du musst doch nicht so viel Geld fürs Reformhaus
3: ausgeben. Das ja. war immer so, ja. Und ja. Äh, da waren wir der Körnligbäcker und der Spinner halt. Und, aber eben, und deshalb sage ich, wenn man in dieser Zeit jetzt... Äh, in, in, in Institutionen oder in einen Laden reingeht, ohne sich an diese menschenverachtenden Maßnahmen zu halten, dann kann man entweder als Opfer mit einer Opferhaltung hingehen und sagen, alle schauen auf mich, wie jemand, der sagt, oder man geht als Schöpfer, wie jemand, der sagt, ja, ich bin jetzt, ich habe mich befreit aus diesem System, ich befasse mich selber mit Gesundheit, nun bin ich aber an einem Weihnachtsfest eingeladen oder sonst wo. Und die ganzen Familien, 20 Leute, essen alle immer noch ihr ungesundes Essen, was ihre Zellen vergiftet. Und wenn sie zum Beispiel Massentierfolterfleisch konsumieren, vergiftet das auch ihre Seele, weil man die Energie aufnimmt. Und dann kann man entweder mit einer Opferhaltung sagen, ja, äh, die schauen alle komisch auf mich und... Oder man sagt, nein, ich gehe mit einer Schöpferhaltung wie ich in den Laden gehe, ohne Malkorb und so weiter, dass ich dann sage, das ist nichts anderes als eine gute Übung. Wir bekommen ja immer die Übungen und Aufgaben geschenkt, für die wir bereit sind, sonst nicht. Das ist Resonanz oder wo wir synchron sind, das ist nichts anderes als ein anderes Wort für Karma. Also durch Lebenserfahrung und vor allem, eben wir sind damit aufgewachsen und dann habe ich ursprünglich mal Heizungsinstallateur gelernt und dann habe ich die ganzen Ausbildungen gemacht, dann habe ich lange... Ähm, im chirurgischen Bereich, für, für, äh, im Operationssaal, für chirurgische Instrumente. Und so bin ich da reingekommen und dann habe ich die Ausbildung gemacht zum Heilpraktiker und so weiter. und ja So diesen Werdegang, weil mich das immer interessiert hat. Und für mich gehört das zusammen, Körper, Seele und Geist. Dieses Geistige, halt das, was wir alle kennen, und, 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 und äh, die körperliche Gesundheit. Denn wenn ich körperlich krank bin... Ähm, kann ich auch nicht meditieren, wenn ich die ganze Zeit Schmerzen aber Du hast vorhin noch kurz gesagt, wenn, ähm, wenn ich eine Kopfschmerztablette, funktioniert das? Ja, natürlich funktioniert das. Weil, ich glaube, du gesagt hast, ja, oder gefragt hast, alles kommt von innen. Ja, natürlich, aber die wirkt ja auch von innen.
2: Mhm.
3: Es ist ja nur der Impuls, den ich gebe. Und Symptombehandlung in dem Fall ja kurzfristig. Aber man kann ja auch langfristig Gesundheit erreichen, so wie ich langfristig oder kurzfristig Krankheit erreichen kann.
1: Kasten, wolltest du als Kind schon immer Apotheker werden? Nein. Du hast dir einen weißen Kittel geliehen und bist durchs Haus gelaufen <lacht> mit, mit, und hast äh, Präparate verkauft. <lacht> Nein.
4: Unser, unser Nachbar war Apotheker und der hat mich immer ins Labor gelassen. Und ähm, der hat, mir mit, hat mich mit, mit allem versorgt, was man so mit, mit 16 so Lesen konnte. Ich hatte, bevor ich mein Abitur machte in Chemie, ähm, hatte ich den Mutschler gelesen. Mutschler ist so die Bibel der Pharmakologie. Mhm. Da steht nämlich drin, warum Aspirin funktioniert. Das wurde mich dann auch gelehrt an der Uni, aber die erklärt mir nicht, warum das funktioniert. Also die Frage, was veranlasst die Zelle sich zu zeilen? Auf diese Frage kann dir kein Naturwissenschaftler das antworten weil das nämlich Bereiche berührt, die jenseits des Messens, Wiegens und Zählen liegt.
1: Ist das jetzt so Placebo, nocebo, oder ist das Nein, wieder was anderes? ist wieder
4: was ganz anderes. Mhm. Ähm, weil die Frage ist, was war zuerst da? Henne oder Ei? Und was bewirkt was? Mhm. Und, in, in, und in diesem Kausalitätsprinzip bist du automatisch in der Hermetik unterwegs. Und Hermetik sind einfach diese Gesetzmäßigkeiten. Sieben hermetische Gesetze. Gesetze gibt ja. Es, ja. Und, das, und das Gesetz der Entsprechung, so. Also der Analogie, ist für mich das Fadenkreuz schlechthin. Denn erst wenn du analog verstehst, also vernetzt denken kannst, dann siehst du Entsprechungen, Bezüge und kannst Zusammenhänge überhaupt erst herstellen. Und wenn du den Zusammenhang herstellst zwischen dem, was ist, und dann siehst, wo es herkommt, dann weißt du, wo du ansetzen musst, damit das, was ist, verschwindet. Nicht, indem du es bekämpfst, weil dann wird es nur größer, sondern indem du das, Ur das, das ursächliche Moment verwandelst nach einem hermetischen, alchemistischen Prinzip. Nicht zerstören, sondern es so transformierst, dass du aus diesem Eindruck einen Abdruck machst, keinen Ausdruck mehr. Und damit beschäftige ich mich seit 30 Jahren und das macht einfach große Freude, weil ich einfach sehe, was ich an Rückkopplungen kriege von Menschen, die von nichts eine Ahnung hatten, aber es dann anfangen zu tun und uns spüren, fühlen, was der da erzählt, stimmt tatsächlich. Weil ich habe es immer über die richtigen Fragen dazu gebracht. Woher wissen Sie das? Ich kann das sehen, was ich Ihnen jetzt was ich ihnen jetzt als Fragen stelle. Und wenn Sie mir dann berichten, das, was Sie mir erzählt haben, kann ich jetzt auch fühlen. Jetzt weiß ich, warum das ist, was ist. Und dann sehe ich einfach, okay, dann ist jetzt, dann ist jetzt meine Aufgabe erledigt. ich kann dann gehen. Ja, also, ich, Was ich mir so vorstelle für die Zukunft ist, dass sich wir Gemeinschaften bilden, weg von Gesellschaften. Denn Gesellschaften sind immer, sind immer ähm, Formen mit Interessen, äh, die sich gegenseitig ab, abgrenzen. Das ist da für, sind wir wieder bei den Worten. Genau, dann bist du wieder, beim, dann bist du wieder in dem Bereich des, des, des Trennungs- und Spaltungsbewusstseins. Wenn wir verstehen, dass wir nur Teil eines Ganzen sind, aber jeder ist ein individueller Teil des, des, desselben, dann macht das keinen Sinn mehr, sich nicht mehr zu, 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 zu teilen oder sich als ein getrennter Anteil von etwas zu begreifen, sondern als etwas von etwas. Und dann hast du natürlich ein Gefühl, dass du das, was du tust, bekommst du früher oder später zurück zu dir. Aktio gleich Reaktio. Die Frage ist nicht, ob das zurückkommt, sondern die Frage ist nur, wann das zu dir zurückkehrt.
1: Ich würde ähm, zum Schluss dieser Sendung gerne noch eine Frage stellen, ähm in Bezug auf das, was uns jetzt erwartet, wenn wir in die Zukunft schauen, schauen können, durch was auch immer, durch die Astrologie als Medium, durch die Intuition, ist die Menschheit vorbereitet auf die kommenden Entwicklungen, Christoph? Die Menschheit
2: ist nie vorbereitet auf die kommenden Entwicklungen, weil wenn man die Zukunft schon wüsste, dann wäre sie ja schon da und von dem her ist es immer eine Herausforderung, wie natürlich auch alle Generationen vor uns diese Herausforderungen hatten, ich würde es jetzt nicht so pessimistisch sehen, wie es aktuell viele sehen. Also ich denke mal, wir sind jetzt dann langsam über diese gesundheitliche Seite von, von der Krise hinweg. Jetzt kommen dann die Wirtschaftsprobleme, das wird uns auch noch lang beschäftigen, aber dass wir dann so ab 2025 rum dann das Gefühl haben, jetzt läuft es dann doch wieder rund ja, und dann startet die Luft Luft-Epoche voll durch. Aber es wird natürlich da dann genauso Gewinner, Verlierer geben und es wird genauso Menschen geben, die lieber in die gute alte Zeit zurück möchten und andere, die sagen, wie toll, was wir hier für ja, gigantische Chancen haben.
3: Ja. André? Ja, ich sehe das ähnlich. Aber nicht, eben nicht jeder erlebt die Krise gleich und nicht jeder erlebt das vorher oder nachher gleich. Und die sich ja darauf vorbereiten, halt in, in einem selbstbestimmten Leben.
1: Selbstwertungsprozess. Genau.
3: Und auch mhm. vor allem selbstbestimmt. Mhm. Mit ja, Selbstverantwortung, selbstbestimmt. Die gehen schon immer einen eigenen Weg. Egal in welcher Krise. Und die werden auch durch diese Krise gehen und auch danach und durch die weiteren, ja.
4: Tasten. Ich glaube, den Status quo ante gibt es nicht mehr. Das ist, das ist eine Geschichte. Aber ich glaube, es gibt auch keine Zukunft, es gibt nur Gegenwart. Es gibt nur das Jetzt und das Hier und, 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 das, und, und das, was ich jetzt hier mache. Wenn ich ähm, mir Gedanken über das mache, was morgen sein wird, bin ich nicht hier. Wenn ich mich nur um das kümmere, was gestern war, bin ich auch nicht hier. Da es aber nur diesen Augenblick gibt. Denn wir, wir, haben diese wir haben die Philosophie, dass als ob, wir tun so, als, als es gäbe es einen Morgen. Das wissen wir nicht. Wir vermuten, dass es einen Morgen für uns gibt. Ja? von daher kann ich jedem nur raten. Ja. Von daher kann ich nur jedem raten, carpe Diem. Also nutze das, was du ja. jetzt vorfindest. Denn das, was du jetzt vorfindest, das, was jetzt ist, ist jetzt das, was deine der Wirklichkeit prägt. Und nur dem kannst du dich widmen.
1: Das heißt, wenn du jetzt immer es
4: gut hast, hast du es auch in der Zukunft gut. Es gibt keine Zukunft. Weil morgen ist dann das Transzendente heute. Mhm. Das Jetzt, das Nu, das Immerwährende. Das ist das, was ich mit der Gewissheit meine. Wenn du verbunden bist mit deiner Quelle in dir, wenn du, das, wenn, wenn du weißt, dass du bist, ja, also keine Zweifel mehr, also nicht mehr zwei bist, Zweifel, ja, dann bist du einer in dir und dann bist du ein Teil dieses großen Ganzen und du bist nicht mehr getrennt von allem. Dann brauchst du all das nicht. Birgit.
0: Ich bin ein bisschen anschließender. Grund, grundsätzlich ja und wunderschön. Aber die Erde hat eine sowas wie eine Bestimmung, ist wieder eine Wortwahl. Und die Bestimmung der Erde ist die Entwicklung. Ja. Ganz einfach und es gibt so in der Entwicklung und wenn man sich einen, es gibt sowas wie einen Zeitstrahl für jeden von uns und auch für die Erde selbst, wenn man sich das anschaut, da gibt es immer wieder diese Höhen Tiefen und wir brauchen diese, brauchen unter Anführungszeichen, da, damit wir uns <lacht> ja, entwickeln und jetzt haben wir, wie du schon gesagt hast, ich sehe es auch so, wir haben das jetzt gebraucht im Gesundheitssystem, jetzt kommt das Finanzsystem dran, dann kommt die oder gleichzeitig ja. fast schon ja. das ganze äh, Natur, Umwelt, 23, 24 sind die Immobilien dran mhm. und dann geht's so weiter ja. und so fort. Mhm. Also, das kannst du richtig gut fühlen und spüren. Und wenn du, wenn du ungefähr, und wenn jeder, und das kann eigentlich jeder, ja, sein Gefühl so ein bisschen ausdehnen und schauen, okay, da kommt das, das, das Thema, muss mich aber nicht berühren. Und da ist man dann im Hier und Jetzt. Und so sehe ich das auch. Und das ist, und das ist ja auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man im Hier und Jetzt sich gut fühlt und bei sich ist. Und seine Liebsten fühlt und das wird das große sein, das große Thema auch in den nächsten paar Jahren, dass wir wirklich einmal verstehen lernen, dass die Liebe, unser Umfeld, unsere Mitmenschen das Wichtigste sind. Und jene, die noch glauben, okay, ich muss Business, Job, Profit und so weiter, da wird man sehr viel erleben, weil die werden von der Bildfläche wirklich verschwinden. Das zeigt sich auch sehr stark.
4: Es wird nicht für
1: jeden sein. Also es ist am Ende, die, also zu erkennen, in die eigene Kraft, in die eigene Schöpferkraft zu kommen ja, und genau. den, die, diesen Selbstwertungsprozess zu durchlaufen und äh, sich die Menschen oder die Möglichkeiten zu suchen, die einem dabei helfen, weil das kann man nicht alleine. Also ich glaube, man braucht immer Hilfe und die, die jetzt sagen, ja, kann ich mir das denn leisten und so, es, es ist ja unglaublich viel Wissen vorhanden. Also ob das Wissen aus Büchern kommt, ob das Wissen aus dem Internet kommt, ob das Wissen von Coaches kommt. Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich
4: für jeden die Möglichkeit, oder? Am Ende bleibt die Verantwortung. Das heißt nämlich, die Antwort auf, auf die eigenen Fragen zu finden und dann die Konsequenzen auszuhalten. Das ist für mich das, was einen Erwachsenen ausmacht, der eben nicht mehr an die Hand genommen werden muss, der, der, sich, eine, der sich eine, wie auch immer gerade, Gouvernante sucht ja, und die ihm dann sagt, wo es lang geht, sondern indem du dir die Fragen, die du dir selbst stellst, auch beantwortest, und dann dazu stehst. Ja, ich glaube, das wird das, was in der Zeitqualität morgen, sofern es das gibt, ähm, ein wichtiges, entscheidendes Kriterium sein wird. Das wird die Nagelprobe sein.
1: Und, und, und etwas finden. Also das ähm, ist, glaube ich, bei uns... Was dann Bestand so, hat. Ja, was man gerne tut. Natürlich. Nur das. Also, was man einfach wirklich gerne tut. Wofür
4: man, wofür man brennt. End. Ja, du wirst Künstler. Ja, Kunst kommt von Können, Können hat mit Vermögen zu tun und im Wort Vermögen steckt nur das, was wirklich du magst, also was du liebst, das wird dir gelingen, alles andere kann dir nicht gelingen. Ich sehe schon, wir müssen ein Lexikon schreiben mit <lacht> das Carsten-Pötter-Lexikon. Es, es gibt die Pöttersperlen von mir, die gibt es schon.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei André Blank, bei Carsten Pötter, bei Christoph Niederwieser und bei Birgit Fischer für diese wunderbare Runde, für all das, was ich lernen durfte, für all das, was unsere Zuschauer lernen durften. Und freue mich wie immer über die konstruktiven Kommentare zu diesem Gespräch. Ich danke ähm, für eure Unterstützung, dass ihr hergekommen seid. Ich danke für die Unterstützung der Community. Nur mit der ist dieses Projekt möglich. Ähm, von daher freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns auch in Zukunft weiter unterstützt, damit wir auch dieses neue Wissen immer wieder in die Welt bringen können. In diesem Sinne, vielen Zum Wohl Dank. Des Zum Wohl des Ganzen. Danke, Carsten. Gute Nacht. Tschüss.
3: Auf Augenhöhe.